0: Привет! Вы слушаете подкаст In Stadis. А как вы уже, наверное, поняли, этот выпуск будет о политической культуре, о том, есть ли в России запрос на авторитарные ценности. И этот выпуск мы записали незадолго, но до Нового года вместе с Арнольдом Хачатуровым и Артемом Земцовым. Это первый выпуск, который был записан дополнительно на видео. Я поставил телефон на штатив в одном из кабинетов редакции «Новой газеты» и получилась, в общем, мне кажется, вполне сносная картинка. Так что, если вы хотите дополнительно посмотреть этот выпуск, ну или вообще хотите посмотреть этот выпуск на видео, то добро пожаловать на YouTube. Ссылка будет в описании. По содержанию аудио и видеоверсия в общем, не отличаются. Пожалуйста... Обязательно ставьте лайк, это очень важно, подписывайтесь на канал в Телеграме, пишите отзывы, пишите мне в личку, если у вас есть какие-то претензии или пожелания, это очень тоже приветствуется, и спасибо большое, что слушаете этот выпуск, и, пожалуй, на этом все, можно переключаться на разговор. Ну что, в этот торжественный день, когда Верховный Лу -Лу только, что, только что закончил свою пресс-конференцию, мы будем обсуждать запрос на авторитаризм. Это, это на самом деле, по-моему, не задумывали такого, просто совпало. Я, я вообще только сегодня узнал, что у него будет конференция. Я тоже.
1: Ты даже не отправлял запросов в этом году, там типа? Помогите. А ты отправлял? Конечно. Как вместо Деда Мороза в декабре пишешь вопрос Путину. Традиции. Я тоже знаю. Тайный Санта.
0: Вы, вы бы хотели задать вопрос Путину?
1: Нет, мне кажется, он очень предсказуемый Мне даже нечего спросить.
2: Ну вот если у тебя
0: была да. такая возможность, ты бы не спрашивал?
2: Это самый крутой. Хороший вопрос. Может быть, чем бы у меня что-то спросил?
0: Ну, Ого. честно, ты бы хотел спросить там, я не знаю, вы считаете, что там нужна сильная рука или нет?
1: Ну, я думаю, что он считает. Можно было вызв вызвать на армрестлинг,
2: типа, я проверю теорию сильной руки. Я думаю, что он считает точно, но я не считаю это проблема. Не знаю, но он настолько много говорил, что даже не знаю, что его спросить. Но
1: он же постоянно ссылается на 90-е, как, как не включишь, да. хотя я не, не каждое не каждый его выступление смотрю, но каждый раз, когда включаю, там обязательно... Э, а в этот раз у меня в, два с половиной часа он играл на фоне, просто я что-то делал, его играл и постоянно я ловил э, вот эти упоминания, что, ну да, мы, конечно, в этом году упадем по ВВП, но... В году было вообще очень плохо. Ребят, у нас страна разваливалась. То есть ничего не, не поменялось в этом плане. Про выборы в Госдуму, что
0: был? Не было про выборы я,
2: я просто пропустил. Я а... вообще не смотрел на ничего. А -а -а. Ну я тогда я... у нас не получится обсудить. Мне и... попадалось какие-то картинки, да, что вот про 90-е, э, там э, убивали людей, все бегали да. абсолютно голыми. Да. <laughs> То есть вот эта риторика Волос. в радикальном своем изводе... Э, с словами «монеточки» больше я...
1: Ну, про выборы там был вопрос, и в целом вообще ничего сказал, не сказал интересного. Но там была именно хорошо видна постановочность всего процесса, потому что в вопросе... Ну, там был вопрос, типа, вот что с компанией будет в 2021 году, какие партии, и в конце... И э, там журналист какая-то спрашивает, ну вот наверняка же все начнут вмешиваться в наши внутрироссийские дела. Владимир Владимирович, как вы будете с этим бороться? Вот эти все иностранные силы, как они же нам все испортят как бы «да», ну вот, то есть, и, и он потом, конечно, говорил об этом. То, то есть, ну вот это неприятно было. И, и еще было смешно, когда про Магнитогорск тоже я, я, я запомнил момент, когда про mm -hmm. и там э, момент, когда, э, типа, какой-то завод, э, который там, значит, выбросы какие-то вредные э, э, делает, и Путин сказал, типа, «надо разобраться», э, когда журналистка об этом сказала, Путин сказал, что надо разобраться и спросил, как вот, вы видите какой-то прогресс или нет, выброс журналистка начала как бы завать назад и говорить, что ну нет, все, все в целом не так уж плохо, мне кажется, они очень стараются, и вообще люди, которые говорят, что там смог, на самом деле это просто туман, то есть она сама начала как бы говорить, что... Это туманчик. Да, что вот то, что мы читаем в соцсетях, это все клеветает, люди просто не разобрались, и Путин такой, окей.
2: Да, какие-то... Да, да, заинтриговали, я тоже хочу посмотреть. надо.
0: Мне кажется, в этом году как-то пободрее было. Ну, то есть, э, во всяком случае, то, что я видел, какие-то сводки, они были, ну, по крайней мере, любопытными. А, окей, да, что-то мы долго уже про эту конференцию. А, надо сделать какое-то вступление. Да, Сегодня будем говорить с... Сегодня снова будем вдвоем с Арнольдом Качатуровым. Будем говорить про авторитарную руку с... Артемом Земцовым вообще про запрос на авторитаризм, про ценности и, и политическую культуру россиян. Вот. Артем политолог. Собственно, недавно ты закончил аспирантуру. Аспирантуру, да. да. Как, как ты чувствуешь по этому
2: поводу? А, ну, половинчато. То есть, с одной стороны, я закончил, с другой стороны, надо защитить Диссер. То есть, это две разные истории. А, я... В общем, это, это... В общем, надо... Я, я постараюсь победить. В общем, надо, для, для того, чтобы закончить аспирантуру защититься, нужна сильная, сильная рука. Сильная рука нужна? Да, ну, авторитаризм. Твой такой. научник, я так понимаю. А, я научник могу. и какой-то самоконтроль, да. Ну, какое-то насилие такое просвещенное.
0: Ну, давай расскажи вообще, как ты пришел к этой теме. Как ты дошел до того, что тебе стало интересно именно это, именно политическая культура, а не, например, институты или что-нибудь еще? А, так, стоп. Пишем. Да, да, да.
2: Как я дошел до такой жизни? Меня всегда интересовало ну, какие-то феномены, если можно так сказать, политического сознания россиян, как Уживаются совершенно противоположные какие-то установки ценности в голове одного человека, одной социальной группы. Мне дико было интересно вот это сочетание каких-то несочетаемых элементов, как люди могут говорить о политике, их субъективные смыслы, мотивации в политике. И вот этим занимаюсь наверное около четырех лет может быть. и ну, Раньше был такой крен на изучение да, институтов, режимов, практик, процессов, но политическая культура дает uh, такой взгляд м -м, такая политика и она соединяется с макрополитикой, режимом, процессами, институтами. То есть это такое косвенное отражение политической системы. И по востребованности, устойчивости тех или иных ценностей, представлений мы можем лучше что-то понять о состоянии там, самого режима, его динамики, может быть так. Кстати,
1: извините, что опять про Путина, но он сегодня как раз поднимал эту тему политической культуры. Его спросили про какие-то внешние дела, и он сказал, что... Речь зашла про Киргизию, где постоянно случаются революции, mm -hmm. вы знаете, и там просто каждые три года президент либо сбегает, либо усажают, либо еще что-нибудь происходит. И он сказал, что вот посмотрите, наши, наши соседи по, по СНГ, вот у них невозможно... Они пытаются играть в западную демократию, пытаются копировать. Эта модель у них не получается, потому что у них нету... Ну, он не сказал, по-моему, политической культуры, он сказал, что вот у них нет тех ценностей, которые формировались mm -hmm. на Западе там столетиями, десятилетиями. И поэтому вот нечего пытаться... То есть, мне кажется, он понимает, что... Ну, точнее, как, как ты думаешь, он... Э, э, его власть как-то опра оправдана в том числе вот этими деформациями в политической культуре
2: российской? Ну, безусловно, да... То есть я бы не называл, может быть, деформациями, то есть как, как, как что-то такое плохое, негативное, но, безусловно, там есть какая-то, так скажем, набор там, ценностей сохранения, ориентация на безопасность, ориентация на какой-то конформизм, на там, патернализм, сохранение текущего статус-кво в... В публичной политической сфере, и э, там, текущая политическая элита играет на этих настроениях, э, пытается им отвечать, э, пытается с ними заигрывать, э, направлять их так или иначе, и поэтому э, то есть это такой ну, диффузный фон, фактор э, политического процесса. Конечно, э, там, другие какие-то ценности, установки, другой эмоциональный фон общества э, не смог бы там, принять такую политику. То есть, безусловно, э, там, политический режим в России гармонизируется с определенным состоянием политической культуры. То есть, это безоценочная вещь. То есть, это не плохо, не хорошо. Это вот всегда такая гармонизация сочетания, а, на да. мой взгляд.
0: Смотри, просто, мне кажется, продолжает вопрос. Вот я, когда... Готовился, на самом деле, не особенно готовился, но, в общем, когда как-то думал про предстоящий разговор, я просто стал э, на Ютубе вбивать э, как бы авторитарную руку или что-то в таком духе. И рука, ну да. один И там одно из первых видео, которое вылетает, это видео на канале Навального, которое называется «Миф о сильной руке Путина». Не знаю, смотрел ты или нет. Вот. нет. И там нет. говорится следующее. А, о том, что власти в начале нулевых, даже... В конце самых 90-х они начали сознательно выстраивать образ сильного лидера. Вот. И делалось это на основе каких-то разных данных, на основе опросов. Mm -hmm. на основ... Ну, в смысле, вообще сама вот эта идея, как бы, делать образ сильного лидера, который, значит, может круто бороться в дзюдо, там, который всегда в движении. Ну, mm -hmm. вот, в этой статье, в этом видео, как бы, есть намек на то, что вот, ну, там был как бы какой-то материал в «Коммерсанте», который спрашивал про то, какие качества нужны лидеру России, да, кем бы мог быть значит, лидер России, идеальный, по-моему, Штирлиц из среди вариантов. Угу. Вот, и, и как бы анализируя все эти данные, как бы путинская команда, она решает вот сделать как бы образ Путина в соответствии вот с этим как бы, запросом. Вот. и соответственно э, как бы, если смотреть вот на вот такую логику получается что как бы, вначале э, возникает запрос и потом как бы, э, вот этот образ путина он как бы удовлетворяет этому запросу но можно смотреть и как бы совершенно иначе да, что условно этого запроса не было но путин его создал вот э, ну там его команда естественно это как бы не, mm -hmm. вот э, между этими двумя вариантами да, Глеб Олегович, да, про которого, может быть, еще вспомнил сегодня. А,
2: да, ну вот сразу мне близко, то есть ты говоришь там скорее вот такой союз или, или это, или это. А мне близко как бы и то, и то. То есть был и запрос снизу, с одной стороны, а с другой стороны и некий, да, как конструирование этого образа, безусловно, и тут э, сочетаются два этих направления, как мне кажется, и делая э, и делают эту политическое представление сильной руки еще более сильным устойчивым значимым в политической культуре россиян, а, но я, я не думаю, что здесь только такая символическая политика там политического режима администрации президента. А... Я думаю, что это, ну, я в своих статьях э, пишу об этом э, в исследованиях там количественных, качественных. Э, это, конечно же, такая реакция на травматичные реформы 90-х годов, политические, экономические, неудавшийся транзит драматичные все эти потрясения. Ну, можно в, в разной логике говорить, то, как там, представляет это Левада-центр или какие-то иные там, политологи, социологи. Но, безусловно, вот этот травматичный период 90-х годов ну, родил такой запрос да, на этого сильного лидера, который может решить проблемы Потому что там, партии, парламент, разделение властей, все эти демократические истории себя в каком-то смысле дискредитировали. Это как такой ответ решению проблем. И тут опять же безоценочно это неплохо, нехорошо. Это вот как раз и есть политика. И там, окружение, политическая элита... С 2000-х годов Видит этот запрос диффузный И пытается на нем сыграть На мой взгляд абсолютно успешно Политически верно и точно Как, как мне кажется
0: <говорит> Может быть там стоит вообще прояснить <говорит> Что такое запрос на авторитарные ценности Где он есть, где его нет И вообще о чем идет, идет речь Потому что кажется ну вот, э, На первый взгляд, что запрос на сильных лидеров Он как бы более-менее везде есть Да, просто... <говорит> Речь, наверное, все-таки о чем-то другом?
2: Ну да, то есть это, это и образ, и такой художественный образ, и с одной стороны. С другой стороны, четкое политическое понятие под сильной рукой понимается, ну то есть это такой косвенное, опосредованное индикатор измерения авторитарности в политической культуре или там, консерватизма как угодно, который я постоянно бегаю с этим индикатором, с этим представлением и работаю с ним. Просто он очень выгодно, интересно может измерять вот эту ориентацию на подчинение, иерархию, ориентацию на делегирование ответственности наверх, ориентацию на статус-кво, какое-то подчинение, иерархичность, патернализм в политической сфере. И мы не можем как-то, если мы говорим об там, опросной индустрии там, политической социологии, как-то напрямую в лоб там, задавать респондентам вопросы, что вам больше там, нравится, авторитаризм, демократия. То есть это такой косвенный индикатор, который хорошо схватывает эту вещь и здесь имеется в виду, конечно, ну, кто, кто хочет слабого какого-то немощного политика, безусловно, нет. Но здесь именно акцент на сильном политическом лидере, который действует в обход политическим партиям, правительству, разделению властей, которые именно монополизируют власть, политическую власть в своих руках. Это ориентация на концентрацию власти, какую-то иерархичность. И вот эти мои слова, описание смыслов э, этого представления, оно находит отражение в словах людей, респондентов, которые сами про это говорят. То есть э, у меня там часть интервью именно на понимание, что вы понимаете под там, сильной рукой, сильным лидером. И вот они вкладывают именно эти качества. Да, безусловно, Лидер должен быть вменяемым, адекватным, сильным, решительным, но это еще и вот те вещи, о которых я говорил.
0: А расскажи про эти интервью. Вот где они были, с кем, какие вопросы ты задавал?
2: Ну это было вот сейчас буквально, наверное, я... Пользуюсь, вы сможете проанонсировать исследование. Оно выйдет, может быть, в ближайшую неделю-две, в конце декабря короче, этого года в социологическом журнале. Исследование называется «Конец сильной руки». Анализ, да? критический дискурс, анализ, исследование вот этой ориентации в политической культуре. И там, то есть это такая такой сериал политологический. То есть если в первом исследовании, которое вышло в прошлом декабре 2019 года, меня интересовало, я интересовала количественная история. То есть я анализировал это представление через данные массовых вопросов Левада-центра. И мне интересно было понять, какие социально-демографические характеристики влияют на это представление, динамика этого представления, востребованность, как от формулировки вопроса меняется представленность этой, этого представления, какие-то такие сюжеты. А вот это качественное исследование, я скорее хочу понять да, вот эти субъективные смыслы, мотивации, логику, какую то внутреннюю содержание этого представления, потому что Опросы не дают этих вещей, они схватывают какие-то общие такие распределения. Безусловно, это важно и нужно, но они не могут ответить на вопрос, да, субъективное какое-то смыслы, содержание, внутренняя логика этого представления. И что говорят люди... Говорят очень много интересных вещей. А как, как да. это
0: было? То есть где ты, где ты их находил? Как вообще происходило взаимодействие начальное?
2: Ну, я отталкивался, у меня была такая критериальная выборка. То есть в первом количественном исследовании я определил именно, там, грубо говоря, социальная почва, социальная база. базу этого представления, кто там, статистически, вероятнее всего, придерживается этих ориентаций. И м, это там, пять сталино характеристик. Пол мужчины и женщины не так важен. Возраст там, от 55 лет и старше. Образование там, среднее, среднеспециальное. А, город это в большей степени склонны поддерживать там, сильную руку. А, сельская местность, районные центры а, по доходу это доход ниже среднего средний и вот примерно такие социально-демографические характеристики но там я четко в исследовании прописываю и вот у меня такая формируется по этим по этому соцдему, формируется вот примерно вот эта социальная группа и я просто ехал в эти населенные пункты сельская местность, районные центры. И для сравнения я брал еще региональные центры и какие-то людей, которые не входили в эту группу для сравнения. Это были случайные люди, которых я встречал на улице. Mm. И... Ты их я просто сам проводил? Ну, это были интервью, то есть там, интервью. там их не так много, несколько десятков, но они были вот такие основательные на... Там, 40 минут, час, два часа. Водку приходилось И... пить перед этим? О, да, один раз. Какую? Тогда, один раз только. Да. Я не помню какую, но это было в селе, в Саратовской области. Когда, возможно, Смагон даже был. Нет, нет. И там еще были... зеленмарка это хорошая водка, да. Но там была какая-то другая. Но мне нравится. Ну точно не Грейгус. И там были котлеты еще, я помню. Очень вкусные котлеты, но там почему-то я это запомнил, косточки были. Не то перемолоты. есть ты
0: встретил человека на улице? Там было два сказал, человека. сказал, что ты хочешь поговорить про...
2: <связь> ну вот, вот конкретно их, э, это была история да, про водку, это было интересно, потому что э, это был уже вечер, и я должен был уезжать, и если я не уеду на последней маршрутке, то я уже не уеду ни на какой маршрутке, просто я не попаду в город. И это был последняя моя надежда, я просто стучусь в дома к маленьким мальчикам, <laughs> прошу помощь, и просто вот представляюсь, говорю, что вот такое исследование, изучаем там политические ценности значимые, не могли бы вы поговорить, там, все такое. И обычно меня выслушивают до конца, и там пару минут я говорю и соглашаются или отказываются а здесь я произношу там два-три слова и они уже понимают о чем речь и приглашают меня выпить это было Профессиональные
1: очень круто такие, кажется,
2: да и это было безумно интересно там был э, такой э, более закрытый чувак а другой это потрясающе то есть там он выдал невероятное количество метафор, которые очень точно схватывали вот эти какие-то феномены в политической культуре. Я очень благодарен этому. И ему. попал в глубины народ. Да, и Чип вы знаете, он, он был э, э, учитель истории, там много идентичностей с одной стороны, с другой стороны агроном, и еще э, да, член Единой России.
0: Mm. Это в селе было?
2: Да, это один человек. Ага. И сначала он говорил от имени своей жены, как бы он говорит, я э, как бы, ну кто я такой? Вот я, я буду говорить, как сказала бы моя жена. Вот я отвечаю за нее. И говорю, ну с женой мы тоже поговорим. А нормально, ты можешь записать
1: как два интервью, то есть, yeah. а то есть потом жена все-таки пришла и нет,
2: я не помню, где она была, в общем, ее не было. Ты вот, поговорил
1: ну, с ним и одновременно с его женой. Есть, можно
2: риск. сказать, да, то есть, ну, где-то первые минут 20 он пытался имитировать э, те ответы, да, как если бы отвечала его жена, но потом он понял, что... Как-то непатриархально семь...
0: звучит, это вообще немного неожиданно. Неожиданно кого слушать.
2: Ну, там, там вообще невероятные вещи. Ну, слушайте, это там, там. у меня записаны все эти расшифровки. Это, сейчас не, не смогу воспроизвести, но это очень круто было. А процент отказов вообще большой? То есть, среди людей, которые
1: не соглашались с тобой
2: говорить? Я прописывал это подробно, да, вот даже для себя фиксировал, для исследования, но примерно... Я думаю, что соглашалось процентов... 10. Mm. Mm. Но это нормально, потому что мы даже не договаривались, я просто спонтанно видел этих людей на улице, и то есть, они просто сразу посвящали мне там 40 минут, час, два часа. То есть, а почему не
0: какой-нибудь да, там? Хотя ну, тебя, в принципе, уже интересовали люди, которые ä, имеют какую-то ну, тенденцию к тому, чтобы мыслить в этом ключе. Да? То есть ты уже как бы целенаправленно... Ä, приехал в те регионы, которые должны были показать именно, ну, преимущественно таких людей или нет.
2: Ну, я именно отталкивался вот от социально-демографических характеристик и, соответственно, подходил только к людям, которые ну, входили в эту там, социальную группу примерно. Ну, естественно, я спрашиваю, да, сколько им лет там, для себя образования и так далее. Но региональная история мне, мне не очень важна была, потому что там, опять же, отталкиваясь от данных Левады, количественных, от которых я иду, там не было особого разброса, то есть неважно какой там федеральный округ, какая, какой регион, э, в целом там, востребованность этого представления была там одинаково высока. Но ну, я взял там два региона для удобства. Центральная Россия, Калужская область, и Приволжский федеральный округ, Саратовская область. И вот для сравнения просто. Я бы взял больше, но ресурсов не было, это все мои денежки. Поэтому грантов пока, к сожалению, не было в этом исследовании.
0: Все-таки интересно, какие вопросы ты задавал людям, которые соглашались с тобой поговорить, потому что... Ну вот первое, что не приходит в голову, это вот э, известная как бы противистская критика опросов, но мне кажется, она в какой-то степени на интервью тоже может быть распространена о том, что даже если люди о чем-то не думают, они тебе, скорее всего, ответят, потому что ты их спросил, да? И если ты спрашиваешь, ну вот, а как насчет э, э, там сильной руки? Нужна ли русскому народу сильная рука? Mm -hmm. Вот, и, ну... Я не говорю, что ты так спрашивал. Просто было ли у тебя на этот счет какое-то сомнение о том, что, может быть, они вообще про это не думают, но ты как бы спрашиваешь, и они, ну, там какие воспроизводят какие-то клеши, которые они слышали.
2: Да, я с этим согласен. И в каком-то смысле это тоже круто и интересно, потому что вот эти сюжеты в повседневном каком-то обиходе они не очень далеко. Когда ты спрашиваешь, мне как раз интересно вот это воспроизведение обломков там, элитарных дискурсов и как всяких там, то, то, что транслируется с телевизора, с других медиа, и как они соединяются в речи респондентов, когда они не думают об этом. То есть как они воспроизводят вот эти штуки, Uh, и это по-своему интересно, да, если ты вот с такой призмой рассматриваешь. Uh, uh, да, я согласен с Бурдио. <сусп> <сусп> uh, ну, как-то это такая штука... Да, безусловно, это были не закрытые вопросы, а открытые вопросы. И это было полуструктурированное интервью, то есть у меня были приблизительные темы, там восприятие политической сферы, uh, политические ценности, значимые, незначимые роль государства там, в политике, в экономике, в личной жизни, каким должен быть лидер страны, президент и так далее. Какие-то такие истории. Но я старался убрать всякие ценностно нагруженные вещи. И я старался идти как-то очень ну, плюралистично именно от респондента. Если респондент идет в эту сторону, там, я иду за ним. Uh, и не навязываю ему вот какую-то св свою композицию беседы. Если и поэтому все интервью были, в общем-то, разные да? о, о сфере политического, но вот я скорее шел, отталкивался от респондентов. Ну и вот, мне кажется, идеально, что я опираюсь на, э в, наверное, знаете, Дмитрий Рогозин, социолог с э Шанинки. Вот по, по нему, да, блестящее интервью, это когда ты задал вопрос, и ты... Один, все, да. да? и все время ты слушаешь, и это монолог респондента. Ну Но э вот в каком-то смысле.
1: Мне интересно, есть ли какие-то способы именно вот на уровне методологии э развести вот условно то, что ты называл обломками чужих дискурсов которые люди впитали, может быть, смотря телевизор последний месяц, и какие-то действительно детерминанты поведения, там, э, или там, э, характера, или ценности, которые долгосрочные, которые определяют э, ну, все как бы, поведение человека и так далее.
2: Можно ли это определить? Можно ли вот, это да, определить, и определить и
1: отделить? Потому что, ну, первое, если, если бы ты исследовал там, ну, пропаганду или какое-нибудь массовое сознание, тебя, может быть, интересовало, наоборот, больше вот эти штампы, а ты исследуешь именно какие-то э, ценности, которые и, и, как бы в ядре, видимо, идентичности там, условно, какого-то поколения или какой-то группы россиян, и они, видимо, довольно устойчивы, то есть они передаются дальше. Это не то, что ты увидел по телевизору сегодня и завтра забыл. Вот. Хотя, в, ну, в таких разговорах наверняка было и то, и другое. То есть и какие-то контингентные там вбросы типа из вечернего времени и то, что было нужно тебе. Вот как... как... Ты с этим работал?
2: Ну, наверное, в широком смысле это какая-то методология критического дискурса анализа что ли. То есть я обращал внимание непосредственно в этом исследовании на контекст высказывания. Да, где это говорится, когда это говорится, кто это говорит. Всякие мостики, переходы между вот этими суждениями, как они соединяются, как э, соединяется такой декларативный уровень, что, да, эта ценность важна, с локальным уровнем. То есть, э, эта ценность как работает в, вот конкретно там, mm -hmm. в твоей жизни, в практиках, mm -hmm. в твоем поведении, э, как соединяется вот этот э, ценностный уровень, декларативный что ли, с локальным ну, пытался искать какие-то, да, вот противоречия, взаимосвязи вот в этих историях. Может, может быть, так, если коротко.
0: Да, ну, вообще, наверное, сам дискурс-анализ позволяет, наверное, как-то решить эту проблему за счет каких-то допущений, да, о том, что клише никогда не является просто клише, да, а это всегда выражение какой-то власти, какой-то силы дискурса, который не может быть просто повторением. Если ты повторяешь что-то с первого канала, значит, ты, вероятно, с этим как-то солидаризуешься и так далее.
1: Ну, вопрос в, в последствиях. И э, мы же видим, что когда первый канал выключается, то люди вообще ведут себя по-другому. И если там появляется другая программа или другой нарратив, люди моментально переключаются на другой наратив. Вот, то есть как, как бы сложно, наверное, отделить одно от другого.
2: Да, поэтому вот мне важно было, ну, насколько это возможно, насколько позволяет метод. Безусловно, это одна из призм, не единственная. По-хорошему это нужно проводить с этими респондентами огромное количество времени, видеть там, практики, какую-то политэкономическую составляющую их жизни, да, как, как они зарабатывают деньги, mm -hmm. да, где они работают. Но такая история вот с глубинным интервью помогает что-то захватить. Конечно, не все, но тем не менее. И, безусловно, такой сравнительный контекст. Я делаю одно интервью, второе интервью, третье, четвертое и сопоставляю, сравниваю их между собой. И поразительно для меня, то есть у меня был какой-то первичный анализ, потом еще раз через какое-то время я возвращался к этому интервью к этим интервью. И, в общем-то, в подавляющем числе этих бесед э, воспроизводилась устойчивая структура вот этого дискурса о сильной руке. Я это называю какие-то узловые точки, то есть это не какие-то политические понятия, э, это те вещи, которые я беру в скобки, и там вот именно содержание или узловые точки этого политического представления о сильной руке, там их, вот, я выделяю самых базовых шесть. Это э, некая целостность, э, порядок, э, иерархичность, по-моему, я уже давно с этим работал, анти-эстеблишмент, э, народность, э, безальтернативность и персонификация. То есть э, вот... И эти узловые точки, они воспроизводятся поразительным образом в подавляющем числе, э, подавляющем числе глубинных интервью, но в то же время э, там есть какая-то диалектика, что ли. То есть, да, на базовом уровне ценностно все это воспроизводится, но... Э, это политическое представление находится, как мне кажется, анализируя эти интервью, в определенном кризисе. То есть это можно определить через косвенные какие-то признаки. То есть какое-то все равно неприятие сильной руки. Да, мы поддерживаем, но на таком ценностном уровне. Затем вот это воспроизведение этих шаблонов, клише, и видно, что респондент соединяет их и тем самым пытается, ну, что ли, не, не, не остаться в меньшинстве, пытается принадлежать какой-то воображаемой коллективной значит, народной народному большинству. И это такие игровые механизмы, то есть он воспроизводит какую-то социально одобряемую там, норму. Но как только ты переходишь там, на локальный какой-то контекст, все это может так... Разрываться. И поэтому, да, на ком-декларативном уровне это все довольно сильно востребованность, но как только какой-то локальный уровень, это все начинает сыпаться. Но тем не менее. Вот... А что ты имеешь в виду локальный уровень? Условно, вот
0: мне как раз в голову пришел такой вопрос: условно, вот если есть какой-то запрос на авторитарность в политической сфере, он должен или вообще. Будет ли он дублироваться на, вот этом, вот как на уровне каких-то локальных практик, я не знаю, условно, если ты желаешь авторитарной политической культуры, то, наверное, ты хочешь, чтобы у тебя был авторитарный начальник, который тебе говорит, что делать, и вообще ты за ним как за...
2: За каменной стеной. <связывая> да, за каменной стеной. <связывая> Это другое. <свят> Это другое. <свят> а, но есть в основном американская традиция исследований, которая а, занимается именно связями разной сферы. Да, безусловно, авторитаризм работает там на политическом уровне, на уровне там, личной жизни, вот, в трудовом коллективе. Извини, вот Это вот про не... авторитарную
1: личность Адорна тоже хотел сюда спросить. То есть есть какая-то в, в твоем исследовании есть ли связка между чертами характера, условно и политическими предпочтениями.
2: Ну это я сразу начну, то есть это, то есть оно важно это исследование как-то вот исторически, историографически, но сейчас это уже, наверное, мне кажется, далеко и поздно во времени. То есть да, это хорошее приглашение к разговору, но оно очень такое идеологизированное, очень с большой аккуратностью надо подходить, но, безусловно, оно поднимает эти вопросы, ставит, и даже так, если исследовать именно с какой-то позиции там, социологии, науки, вот, это был такой взрыв, я не помню, там, какой, когда она была опубликована, в середине 50-х годов, и после этого начинается такой бум исследований, оно порождает огромное количество, там, просто сотни работ по этой теме.
0: Но Тебе кажется, что сейчас это уже слишком э, ангажированная, слишком идеологически заряженная работа? Почему, я, почему она не может быть релевантна, например, для того, чтобы понять эти вопросы про авторитарную личность, например?
2: Mm, ну, то есть там уже изначально заложены какие-то базовые предпосылки, что вот есть значит, хороший индивид, а -а -а. правильный у него вот правильные установки, а есть вот такой вот ригидный, Консервативный индивид, который склонен, там же у них было предпосылки выявить фашистские аттитюды да, и потенциальную там ксенофобию, вот весь мрак и чернуху, и вот они, этот мрак и чернуху там исследуют. Но так, мне кажется, нельзя Как ты же сказал
1: Провокационный вопрос, а вот ты же тоже Ну, недомысливаешь, у тебя, понятно, более строгая методология Но ты же тоже как бы косвенно Упрекаешь людей в том, что они Вот такие патерналисты Нет, я не упрекаю, ну точно Ну, то есть ты это Не проговариваешь, но разве это не следует Из самого фрейминга То есть когда ты говоришь, что в России люди Консервативные, патерналисты Которые хотят сильной руки Ты как бы, ну об об обозначая, что это не э, ценнощественное суждение, а объ ну, объективная какая-то социологическая э, репрезентация, тем не менее это как сказать, что вот если это либеральная демократия, а это авторитарный режим,
2: это же так или иначе... Да, к сожалению, мы с этим сталкиваемся неизбежно, и есть вот, да, значит, демократический индивид, и он, значит, всего хорошего, замечательного и прекрасного. И есть, значит, авторитарный индивид, который не знает, который нерациональный, не знает, что хорошо, что плохо, вот он любит Путина, я не знаю, и все такое. Но я всегда стараюсь говорить о каком-то континууме, то есть ну пропорции, что ли, и вот как там всякие ценностной теории, мне близка сейчас концепция ценностей Шалома Шварца, и такая круговая схема, там есть 10 базовых ценностей, значит, универсализм, Сохранение, безопасность и там целый спектр. И э, он говорит о том, что да, у каждого человека есть все эти ценности, но просто в разных соотношениях, в разных пропорциях. И весь замес как раз в пропорциях. И вот я делаю акцент на этом. Безусловно, нельзя как-то избежать всей этой истории с нагрузкой, э, с нагрузкой терминов особенно сильная рука вот в российском контексте я об этом пишу что это такой истериасовский очень такой э, нагруженный, сразу вспоминается, какой Чадаев, еще что такое. Я очень mm. хорошо тоже с но... Э, Напомню,
0: у него, у него в этом смысле что было?
2: Ну, там, там было не, не, как бы, не такое словосочетание, но там вот он писал тоже, это философические письма, я уже не помню, какое конкретно, но вот писал о том, что да, вот, о неком о органическом природном запросе на сильного политического лидера, который отождествляется там, с отцом некоторым. Mm -hmm. и, То есть ну, ты имеешь
0: в виду, что есть какие-то достаточно глубокие корни в этом каком-то такой э, философии истории что ли, да?
2: Ну да, и так, так получилось, что вот эта сильная рука ее берут на значит на знамя. И бегают с этим всем. Но вот в, в российском публичном каком-то дискурсе, академическом, политическом, это вот как метафора, как образ. А если мы берем, я вот, для меня это было таким удивлением, открытием. Какие-то в основном это американские работы, то это сочетание используется без кавычек. И это именно такой, ну, довольно строгий политический термин из области исследования политической культуры, который исследует как раз косвенный запрос на авторитарные это что ли? Стиль это, это же
1: Law and Order, да, то, что обычно обозначают закон и порядок, очень, мне кажется, сейчас встречается, я не знаю, это, наверное, скорее такой публицистический оборот, но вот часто используются сторонники Law and Order, там, словно... Ну турбинская. да,
2: может быть, да, близко, может быть, да, похоже. Ну там, там это я искал, когда работал литературу по этому направлению, там где-то около 10 аналогов просто. Там дословный strong hand, strong man leadership, strong leadership, ну, короче, очень много производных таких. Mm -hmm. Ну, в нем тоже такая публицистическая история присутствует. Но я не могу от этого отделаться, то есть это хороший индикатор, который косвенно меряет. Приходится писать, ну, все, все, все что можно сделать, это какое-то Представить свою методологию максимально прозрачно, как ты к этому пришел? Как ты это сделал? То есть, да, это все ценностно нагружено, но я пытаюсь все это как-то прозрачно показать, все свои субъективные предпосылки. Хотел, если можно, коротко
1: еще спросить: а вот в чем все-таки различие похожих концептов в других традициях, точнее, ну, неприменительно к России, когда там, не знаю, немцы или французы просят сильного лидера, у них же тоже это стадино, и они прям похоже это называют Макрон там, или Меркель это, очевидно, сильные лидеры. А, в, чем, в, чем, в чем разница этих понятий применима к,
2: к Франции, например, к России? Mm -hmm. uh, ну, там uh, это скорее, mm -hmm. да, то есть они действительно считают, что это, там решительный, сильный uh, uh, политик. Uh, профессиональные и так далее но вот э, те социологические вопросы индикаторы которые меряют эту историю там еще закладывается да, э, некая приемлемость и желательность сильного лидера который действует в обход, закону, в обход партии, правительству, разделению властей. И этот вопрос задается там, ну, допустим, если мы берем, наверное, самое распространенное исследование World Values Survey, и оно сравнительное по десяткам просто стран. И мы видим, что действительно там вот, если ты говоришь о странах там, Западной Европы, это это представление меньше распространено там, чем в России. Есть... А
0: насколько есть, может быть, какие цифры, которые тебе известны? Не знаю, может быть... Можно ли сказать, что, ли знать, что в Венгрии какой-нибудь похожий запрос на сильную руку, что есть в России, например?
2: <связывая> ну вот по... Если там восточная, западная Европа, в России это самые высокие показатели, там... Они ниже, чем в Леваде, но это где-то последняя волна. Сейчас вышла вот последняя волна, какая то восьмая что ли, я уже путаю, седьмая. А, но предыдущие волны, это ну, где-то порядка 70% в России. И... А там это, это,
0: это вопрос, не группа вопросов да, какая-то?
2: К сожалению, один вопрос. Один то вопрос. есть там... Э э там раздел по политическим ценностям, и там вот mm. приемлемость, там желательность разных режимов, всякие вопросы, которые так или иначе измеряют там политическое доверие каким-то институтам, практикам, органам. И в этом смысле вот Левада выигрышнее, потому что там у них целая батарея вопросов, которые меряют вот эту сильную руку в разных контекстах, как абстрактную там ценность, потом вводят противопоставление, какой-то контекст, Uh, готовы ли вы чем-то пожертвовать ради uh, там uh, сильной руки. И в этом смысле тут интереснее.
0: А в World Valley Survey там uh, этот вопрос как звучит? Не помнишь? Uh,
2: сейчас не помню, но вот uh, там приемлемость, да, сильного лидера, который готов действовать в обход uh, правительства и партий, по-моему, и соответственно там да. Абсолютно поддерживаю скорее, поддерживаю скорее нет, абсолютно не поддерживаю, затрудняюсь ответить. Угу. Кажется, что в России у этого
1: термина есть какое-то экзистенциальное измерение, в смысле, что нужна сильная рука, иначе ну да. страна развалится, и мы вообще да. перестанем существовать, а в каком-нибудь, каком да, в Венгрии или в Соединенных Штатах сильная рука там, Трампа — это его готовность осушить Вашингтонское болото или там действовать за рамками бюрократии mm -hmm. или там не давать коррупцион коррупционным или, или просто ну, финансовому блокировать решение вот это, вот как, как бы разные какие-то смыслы совсем ну да хотя у Путина тоже есть вот эта история потому что он сильная рука что во-первых он как бы установил лоу и норду в России а во-вторых он еще и на прямой линии иногда там чинит какие-нибудь э, дома, mm -hmm. там указывает, что надо газ подвести,
2: То есть это тоже, что он действует
1: поверх э, бюрократии.
2: Ну вот, кстати, я, я не знаю, то есть у меня не было просто... Это была бы интересная штука, какое-то сравнительное исследование, качественное, где были бы глубинные интервью в разных там, странах с разными там, типами режимов. Но вот по России там особо... Кстати говоря, и, и нет вот этой какой-то сакральности, выход за пределы там политического, социального. То есть это вполне такое прагматичное э, представление. То есть там нет каких-то таких религиозных что ли контекстов. То есть это не просто политический лидер, но это некая там мессия, mm. некая значит э, спасающая какая-то сила, объединяющая. То есть это все в таком поле. Секулярного, что ли. Ну, то есть там нет сверх каких-то идей. Но все равно, может это
1: быть. может быть без трансцендентного, но, с, но в таком гопсовском ключе, что типа не, не просто нужен для того, чтобы э, заставить двигаться машину беркатическую. Но да. он, если его не будет, то мы буквально скатимся в естественное состояние.
2: Но вот это есть, да. Вот, я да. в этой
0: связи мне. Меня...
2: Но опять же, как мне кажется, это мое строгое.
0: Мне понравился фрагмент твоей статьи как раз, который скоро выйдет, может быть, как раз к выпуску уже выйдет, где ты пишешь, что состояние ну вот, про своих информантов, да, что по их мнению противоположность порядка ⁇ это беспорядок, к которому могут привести излишняя свобода, демократия, индивидуализм, политическая, экономическая иная автономия. И вот мне в этой связи интересно, да, вот тут, мне кажется, демократия, она понимается, ну вот, понятно, что из этого трудно, как бы, наверное, много чего вытащить, но есть ощущение, что вот демократия понимается просто как период э, 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 ну, истории России, 90-е, да, как бы, то есть, ну, понятно, в отрыве от политических теоретиков или, там, Какого-то глубокого mm -hmm. обсуждения того, что вообще такое демократия. Просто вот демократия это вот когда Ельцин, когда там э, Собчак, э, э, ну, вот, вот когда непонятно, что происходит, ОПГ, mm -hmm. ну и так далее. Вот, вот это демократия. Мы не хотим э, демократию, потому что это беспорядок. И есть какая-то такая в этом логика, на твой взгляд?
2: Uh, да, ну, по -по понятное дело, что там uh, нет какой-то политической теории, это нормально, она воспринимается контекстуально, то есть там через, там, просто биографически, через воспоминания, через недавнюю историю политическую. И, конечно, она увязывается, uh, с, безусловно, там с 90-ми годами, uh, есть очень... Крутые исследования Ольги Юрьевны Малиновой, она как раз занимается символической политикой, тоже политической культурой, и она пишет о вот этом противопоставлении 90-х годов и нулевых, как очень важные штуки для там, политической элиты в том числе. И да, безусловно, вот, вот этот конфликт, это напряжение существовало, но политическая элита заостряет его, делает таким явным, выпуклым и подсвечивает это. Беря из 90-х годов какие-то такие не, 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 не очень там, приятные сюжеты.
0: Ну а, а кто берет? Даже маневщики не берет приятные сюжеты. Мне кажется, это все уже устоялось. Да. Хотя нет, ну вот, наверное,
2: Ну, она. Есть... То есть, это такая ирония, она очень как бы, иронично к этому относится. Ну, как могут там, бегать голые люди? Могут, конечно, но. Не все это есть, и я думаю, что да, вот это противопоставление 90-х неопределенных, травматичных, мрачных, еще каких-то, и там стабильных, понятных, примерно нулевых, то такое есть.
0: Смотрите, меня очень беспокоит вот какая вещь. вот Мы говорим про запрос на сильную руку все такое. В твоем интервью есть... Интервью, сейчас, прошу прощения, это было интервью с Стасией Никольской. А, и ты спрашиваешь вот насчет а, опроса Левады, да, по, февральский mm -hmm. опрос Левады два, вот этого года. 20-го,
2: 20 да, по-моему. Ну, сколько да. я понял, да. да mm -hmm.
0: То есть февральские данные говорят о том, что за сильную руку, понятно, что это несколько вопросов в целом готовы поддержать сильную руку 75%. Другая группа исследователей делала... Да, и вопрос значит звучал так. Бывают ли, по вашему мнению, такие ситуации в жизни страны, когда народу нужен сильный властный руководитель, сильная рука? Ну и варианты ответа, и нашему народу постоянно нужна сильная рука, бывают такие ситуации, другой вариант ответа, третий, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вся власть находилась в одних руках, и четвертый, затрудняюсь ответить, вот, а, и значит, другая группа исследователей... А можешь цифры зачитать из-за него, вот
1: конкретно 75% за все эти четыре, за то, что нужна, но в какой степени?
2: Да, то есть там есть, грубо говоря, жесткие авторитаристы и там слабые. То есть 75% там это между двумя вариантами. Потому что вопрос такой, что я бы
1: «да» ответил, как бы и любой француз «да» бы ответил. То есть это тоже проблема, мне кажется, иногда. Он это, часто ругает. Это, это. это да. проблема,
2: там очень фольклорная эта история, народу нужна, не гражданам, не мне. Не режим там, а вот, вот эта вот вещь Бывают ли такие ситуации? Я бы тоже ответил, да Смотрите,
0: вот просто как раз к чему я подвожу да Вот это вот часть вопроса Бывают ли, по вашему мнению, такие ситуации? Да, дальше, значит, другая группа исследователей Убрала эту часть Бывают ли, по вашему мнению, такие ситуации? И оставили просто Как вы считаете, нужна ли нашему народу сильная рука? Это не
2: Никольска а, как раз-то. Да-да-да.
0: Mm. И а, все варианты ответа такие же, но в результате за сильную руку выступило уже 36%, а не 75%. А, и получается, что, в общем, вот этот вот э, кусок, да, бывают ли такие ситуации в жизни страны, он настолько меняет вообще всю эту картину, и не очень понятно, что с этим делать, и вот, ну, вот как, э, не знаю, нам сейчас оценить вот реальный запрос на сильную руку, Вот, может быть, не какое-то, ну, вот твое личное мнение, вот от разговора с людьми, от там количественных данных, которые ты исследовал. Mm -hmm. Потому что хочется, не знаю, надеть, условно, такой костюм Григория Юдина и сказать, ну, подождите, вот мы сейчас переключим программы на телеке. Да, поставим там других совершенно людей, да, там уберем цензуру на пару дней, и мы увидим, что эти цифры просто разлетятся пух и прах, и вы обнаружите, что никакой на самом деле весь этот дип стейт, о котором мы так все много говорим, на самом деле не такой
2: уж и дип. Понимаешь, да? Да, да, да. Ну вот по первому сюжету по вопросу там. Немножко э, методологические претензии, там не, это несоразмерные истории. То есть если Левада, там, брали действительно, репрезентативный опрос, то есть это, ну, то есть э, там, 1600 человек и больше, э, это разные да, социальные группы, россиян, которые действительно как бы пропорции присутствуют вот в России сейчас, и это строгость там кодировки и так далее, то вот группа Белановского, Никольской и авторов, у них онлайн опрос был. И там, мне кажется, я сейчас точно не берусь судить, но там было меньше людей. И, ну, самая главная претензия в том, что он э, не репрезентативный, в том, что это просто отдельные э, группы людей, которые читали ее блог, их блок, которых они смогли найти. Ну, то есть это немножко несоразмерные не, не позиции, поэтому э, сложно сказать. А по поводу, да, еще раз, э, вот формулировок, это очень важно, и э, э, Левада, у них есть замечательное число, много вопросов, которые ну, нормально сделаны, сформулированы, но есть вот с такими заходами, фольклором, каким-то историософией, и это очень сильно преломляет э, преломляет историю но поэтому вот мой акцент исследования который был в прошлом году там было пять этих индикаторов и я сопоставлял их в разный уровень то есть в одном индикаторе у нас 75 процентов как только мы включаем готовы ли вы э, там я уже не помню точно эту формировку, пожертвовать там, своими гражданскими там, политическими свободами ради там, стабильности, там, сильной руки, эти показатели падают. И в зависимости от формировки вопроса, там, если смотреть по последним годам, то действительно запрос на сильную руку может там, достигать там, около 50%. Если мы меняем формулировки, то есть это все может колебаться до четверти. Поэтому я как раз и пишу: очень важен контекст. На каком-то ценностном уровне, фольклорном, да, что ли, вот примите готов вопрос: ну да, бывают такие, вот наш народ есть такой, конечно, бывает все. Но как только мы какой-то помещаем в локальный контекст, противопоставление какое-то добавляем персонификацию, не просто сильная рука, а в образе там, Владимира Путина, текущего. Президента, то эти показатели могут падать. А по поводу: да, вот Григория Юдина я с симпатией отношусь там к его позиции. Вообще да. не
0: про Григория Юдина, просто в данном случае про аргумент, я, который в да, да, целом да, симпатичен, да. который я да. вот от него, во всяком
2: случае, слышал: я абсолютно это разделяю. Я как раз вот э, и в статье э, прошлого года, и в этой статье в этом исследовании, которое выйдет в своем журнале вот в конце декабря, пытаюсь показать, что а, тут есть очень мощнейшее напряжение, конфликт. А, с одной стороны, мы видим там, в дискурсе вот этого воспроизведение устойчивое всех этих узловых точек, а, смыслов сильной руки а, у подавляющего числа планет. С другой стороны, а, они очень критично к этому всему относятся. И я постараюсь показать через какие-то косвенные истории, что они не принимают э, вот это представление. С одной стороны, разделяют на каком-то ценностном уровне, идейном. С другой стороны, относятся к нему в высшей степени критично. Э, одной, это свидетельство многих вещей. Э, с одной стороны, такой политический романтизм. С другой стороны, это такое угадывание, заигрывание там, с респондентом, угадывание социальной какой-то нормы с другой стороны. ну а конкретные
1: списков. вот эти точки противоречия причислить, когда вот э, вроде бы установки на сильную руку, а на, на практике ты показываешь, что нет, что это что-то необязательное?
2: Ну, э, вот да переключение какого-то контекста, э, там, как только респондент говорит, там, ну да, конечно, там внешняя политика, там, здорово, значит, общий курс, там, какая-то историческая перспектива да но как только речь идет там о подъезде о рабочих местах о состоянии там его города он довольно там, критично может относиться и э, есть параллельно вот такая сложная многослойная какая-то картина которая в, в главах у одних и тех же людей, параллельно с этим существует противоположный какой-то антиавторитарный запрос. Он очень фрагментарно выражен, но это запрос на какую-то открытость, как, не знаю, они называют это открытостью, но это такая да, готовность, может быть, к политическим переменам, это готовность к какой-то кооперации, к независимости, к новым политическим силам, лидерам. Это в принципе, да, там демократия 90-х годов дискредитирована, но ориентация на там, выборы, на какую-то делиберацию, на локальных представителей, она есть. И вот здесь это все парадоксальным образом да, уживается, и то, и другое. Поэтому э, как раз вот акцент в этой статье, что это представление переживает такой структурный кризис, который не виден там, через опросы, может быть, но это, это мое предположение, гипотеза, и я обосновываю почему. Вот как раз в, в, сейчас и в статье э, она находится в, грубо, в глубоком кризисе. Но Кризис, потому что
0: есть какое-то противоречие между
2: утверждениями? Ну, да, напряжение, взаимоисключающие э, аргументы. Она находится
1: в кризисе, и она в принципе никогда не была как бы цельной, описывающей полностью всю политическую реальность.
2: Не, она, конечно, не описывает всю политическую реальность, но... Э... Ну,
1: я по-другому сформулирую. То есть ты, ты говоришь, что это как бы идея о том, что россияне сторонники сильной руки, она сейчас разрушается. Э, или ты говоришь, что в принципе смотреть на, на какие-то общественные ценности через, через такую рамку, как, ну, вот, и и там, похоже на, не знаю, человека советского или человека поддерживающего... Э -э... Не,
2: это точно не советский человек, это... Да,
1: да. да. То, -то, -то, то есть, скорее, первый вариант.
2: Тяжело говорить о динамике Допустим, она была устойчивой А сейчас она хоть в кризисе У меня мало заметно То есть это надо смотреть в динамике У меня только одна точка Но мое предположение, что Все-таки раньше Вот эта композиция Этих там узловых точек, смыслов Она была более устойчивая И сейчас Это все размывается и... но снаружи там, через запросы, через какие-то такие вещи, через медиа, это тяжело зацепить.
0: Но в таком случае как-то сложно вот говорить о конце сильной руки. Напомню, но я, да, ставлю слуш... Нап... я ставлю а, знак вопрос. Я ставлю знак вопрос. Да, напомню слушателям, да, что статья, которая должна скоро выйти в Артем, называется «Крас... "Конец сильной руки". Да, я забыл Фикбоит. про. Знак... А, кликбейт, да, кликбейт, академический кликбейт. Не знаю, интересно, какие... Я, кстати, за академический кликбейт абсолютно. Я тоже. Где я... тоже. Скучные названия статей, вот, российские, они совершенно неприемлемы. Кто их их и так никто не читает, как бы, а... Ну, я имею в виду, что относительно, там, публицистики, еще чего-нибудь. А, а тут еще, как бы, и название, там, я не знаю, там, политический режим, как... Там, очень... Много сложных слов, да. Поэтому я за академический кликбейт.
1: Но вот может нам подробнее поговорить именно про неявные признаки распада этого дискурса, по крайней мере, интересно. Даже главный вывод, я так понимаю, да, твоей работы, что они есть и они будут заметны все больше, видимо. Может быть, теория? Есть... Может,
0: есть какие-то предварительные интуиции на на, на чем этот вообще разлом может быть основан? И... Пока не очень понятно, на самом деле, почему где-то видишь как бы здесь напряжение, потому что, ну да, люди могут противоречить. Самим себе, там в каких-то монологах, там в этом нет никакой проблемы, да. То есть мы же знаем, да, что в принципе, ну, не, не, не только не академические люди, но в целом, как бы, мышление очень может быть консистентно.
2: Ну, mm, no. Uh, да, но там просто это, это разрывы, это сочетание несочетаемых вещей. То есть ориентация на одни там политические практики, одну модель политического, я не знаю, участия. Uh, и с другой стороны, какие-то абсолютно противоположные вещи, uh, которые говорят респондент. Да, безусловно, в, в моих словах есть тоже противоречия, это нормально, но там это не какой-то кейс, а это какая-то общая тенденция. Ну, и не только противоречие, ну, и не непротиворечиво, так, когда контекст меняется какой-то, когда меняется тема, люди вполне там уверенно могут говорить о том, что да, действительно, там разделение властей важно, действительно, там локальные выборы, это нормально. Мы сами должны там организовываться, не должны там делегировать ответственность и так далее. Но еще раз, это безоценочно, делегировать ответственность там не ну, хорошо, не плохо.
0: Так и у Путина все это уживается, мне кажется. Очень хорошо. Ну да. Все вот эта система, что все только по закону, все в рамках закона. Вот. Только Господь может убивать. Людей, но как бы еще ФСБ тоже может, иногда.
2: Если но, поэтому, но я и говорю, все гармонизировано. Да. Политическая культура гармонизируется с типом режима, они взаимоподпитывают друг друга легитимность, какую-то крепость. А почему ты считаешь,
0: что вот между твоим, если я правильно понял, что между твоим исследованием и историей про советского человека про вот этот советский тип? Как бы есть какая-то стена. В смысле, ну вот э, на поверхностном уровне кажется, что вот там не знаю, советский человек, там, что там про него говорили. Ну вот вначале,
1: когда ты пречило качество, там были прямо пересечения процентов на 60, мне кажется. Патернализм Поэтому, да -да -да. Как Конф -кон конформизм, патернализм, междивенчество, какое-то пассивность, неприятие, неприятие гражданских ценностей, желание, чтобы все спускалось сверху весь набор
0: таких. Да, кажется, что есть какие-то достаточно значительные пересечения. Вот но вот интересно, что ты думаешь в целом про вот эту э, концепцию, где здесь вот проходит, может быть, какая-то... Что с
2: ней не так? Ну, это, да, отдельная тема, мне кажется, тема отдельного подкаста. Но э, есть, раз уж мы говорим о статьях, прекрасная, я думаю, вы тоже, может быть, читали для слушателей и зрителей исследование Алексея Титкова «Призраки советского человека», по-моему, опубликованного в «Социологии власти», где он разбирает очень хорошо историю этого концепта, не знаю, содержание. Но какие-то главные мои претензии к этой истории, это целое, целый комплекс исследований, статей, не только монография «Советский простой человек».
0: Давай напомним, а, да, что это вообще концепция Левада, да, по-моему?
2: Да, это... Самого Левада. Ну, Левады и его коллег, Льва Дмитриевича Гудкова, Левинсона, Дубина, Зоркой... Я... Еще раз, очень хорошо отношусь ко всем авторам. И это огромное... Они мне помощь оказывали в данных и так далее. Мы сейчас Но, про концепцию. Не, да. не про... Но, а, а, как бы, говоря о концепции, что она очень такая политизированная. И в ней а, очень такое... Я не знаю. Она больше говорит, может быть, о состоянии, а, политическом сознании вот той постсоветской интеллигенции, чем о самих там россиянах.
0: В смысле, что там условно каким-то советским диссидентам было как бы понятная вот, как бы, схема это то, что вот есть люди, которые просто вот поколениями воспитаны на коллективизм, конформизм и так далее, и Этим можно объяснять как бы очень много вещей В этом смысле, что есть какой-то uh. Запрос социальной группы на такого рода объяснения.
2: Ну, то есть это, это вот Корея, может быть, состояние, тоже вот я сошлюсь, вот, отрицательная революция, книжка Артемия Магуна, которая очень хорошо схватывает эту историю. Это вот такая меланхолия, что ли, интеллигенции, там, публичных интеллектуалов, уход в какое-то отрицание, негативизм. Казалось бы, политические свободы, экономические свободы огромное там окно возможностей, но вот очень специфическое описание граждан Новой России, именно население не граждан. И, э, ну, такая немножко позиция э, колониальная, что ли, мне это не очень близко. Ну и э, сам этот концепт, там простой советский человек, или советский человек, э, Homo Sovieticus, э, там проблемы с какой-то концептуализацией, то есть что это за характеристики. В одной работе это 10 штук, в другой 5. В четвертый восемь, в восьмой семь. То есть это такая очень плавающая история. И социологи говорят о том, что вот есть такой набор вещей, но ну, давайте проведем какой-то факторный анализ и посмотрим. Там, если вы говорите, что это такой устойчивый комплекс, то значит эти характеристики должны быть как-то ну, связаны между собой а они не очень-то связаны, и там не то, что связаны, то есть мы, это, мы этого не знаем, то есть таких исследований как бы не проводилось, хотя у них есть все данные, это все очень размыто. И э, там как бы очень много, опять же, при всем уважении, очень много каких-то морально-этических суждений, которые не всегда отталкиваются, как правило, не всегда отталкиваются от данных. У нас есть там вопрос о политическом доверии, я не знаю, полиции, кому угодно. И на нескольких цифрах строится целая значит, аргументация, что нам характерен какой-то вот э, тоталитарный аффект. Э, и, в общем-то, это, это исследование у современных россиян, но там нет, собственно, общества. там есть гомогенная масса, для которой что-то характерно или не характерно. То есть там нет деления на социальные группы динамики, что ли, контекста, да, сопоставление вопросов, каких-то сравнительных историй компортивистики, поэтому там то есть это круто и здорово для 90-х годов, но сейчас там можно брать какие-то вопросы, но сейчас это устарело. И я беру, действительно они там говорят о сильной руке, я беру вот этот индикатор, и он абсолютно конвенциональный, там, нормативный в американских прежде всего исследованиях. Это как признак, косвенный индикатор приверженности авторитарному режиму неприверженности как-то я стараюсь безоценочно но у, я к этому не наслаиваю какие-то морально-этические там истории э, об органическом там чего чем-то там но иногда они сами наслаиваются чуть-чуть
1: это неизбежно мне кажется
2: да если работать тем более с этими данными ты не можешь полностью отделаться от какой-то локальной традиции когда ну цитирование ссылки но тут какой. Я, тут нет какого-то рецепта. Мне, мне кажется, главное, может быть, но опрозрачнить всю твою там методологию вот, и показать вот, набор твоих субъективных каких-то заходов, с которыми ты там, не знаю, борешься, не борешься. Но просто это и ограничение у нас нет. Как бы я с удовольствием брал бы еще какие-то данные смотрел. Но Левада-центр при, все, при всех нападках это единственная организация, которая э, задает вот эти вопросы, которые мне в большей степени интересны. На протяжении 30 лет других таких центров открытых данных просто нет. К сожалению. В, в идеале там для там, 145 миллионов человек в России. И одна организация, которая что-то делает, там пытается делать с данным. Это ужасно. С а чем это связано?
0: Нет запроса на подобные опросы. Почему mm -hmm. мы все время говорим: Левада, Левада, ,ливада, в целом? почему не появляется еще что-нибудь? Ох,
1: <связано> сейчас мы про в целом и ФОМ будем говорить. Там это вообще такое <связано> такое я... болото. А, кстати, я даже быть? не
2: знаю, что там происходит. Я mm -hmm. знаю, что там ничего хорошего.
1: Нет, ну если Льва ругают, то в целом вообще даже всерьез не, не воспринимают, мне
2: кажется. Да. Ну, ну то есть <laughs> это, когда, это они,
1: когда они условно меняют методологию там, на следующий день после замечания Пескова в таком духе, то есть это там просто, по-моему, не скрывается даже аффилиация и ангажированность какая-то?
2: Ну на насколько я знаю, да, ну там...
1: По политическим темам, по Просто, пример.
2: да, это э -э там... Э Работодатель в России, в большинстве своем это государство, и какие-то, если это политические исследования, то, как правило, это заказывают какие-то министерства, департаменты, администрации и так далее. И это просто ну, так получилось, что большие государственные подряды, они в них работают, ну и, соответственно, работа, ну такое коммерческое исследование для для, для заказчика да да обычная история то есть если какой-то там не знаю кто-то исследует памперсы и делает как бы, меняет индикаторы под запрос компании кто-то делает для каких-то мест ну, кто-то памперсы продает кто-то поправки конституции ну, может, может быть. Ну, в общем, там нет. Я хочу сказать, что там есть много и заказов государственных и частных. Там э, они делают какие-то коммерческие исследования. Там, опять же, маркетинговые. Э, там, не знаю, медиа-исследования. Исследования потребления. Просто так получилось.
1: Ну, рынок очень непрозрачный. И, ну, насколько я слышал, что всего там получается три, да? Три крупных постера или там, может, четыре и они между собой делят там 90% рынка условно. Ну, мало того, что никто не знает объемов этого рынка, то есть сколько всего заказов, сколько всего. Никто не знает ценообразование, потому что всего, ну, олигополия, то есть несколько компаний, и они диктуют как бы цену <свят> непонятно откуда. И нет конкуренции. И еще отдельный пласт проблем, связанных с качеством работы с данными, уже не в плане, что они что-то подкручивают, а что просто там ходят слухи о том, как там в целом и там собирать данные, что они ну, просто их рисуют буквально. Но ну, это опять же, скорее слухи. Не знаю, сколько можно верить.
2: Ну есть конкуренция точно, вот какая-то коммерческая история, да? Если это рынок, если это какие-то, не знаю, товары, исследования, что-то такое. А если это какие-то академические исследования, то это или буквально... политические эти ну, исследования? Да, социально-политические академические исследования, то это вообще штучные исследования. общественного мнения, Ну то да, есть да? маркетинговые. Да. То есть да, в маркетинговых исследованиях большая конкуренция и намного больше игроков. В политических, социально-политических исследованиях их просто, кажется, по пальцам пересчитать. Ну,
1: возвращаясь к твоему предыдущему спичу, если я правильно понял, то в общем и целом ты как бы работаешь, в принципе, в русле той же традиции. То есть, ну, просто ты ее взял, там, ну, там, не знаю, стряхнул с нее пыль, убрал какие-то очевидные косяки и ну, взял какой-то кусок, который тебе больше всего интересен и... Сделал его, привел его в соответствии со стандартным мистециологического исследования. Или, то есть, как бы, ну, кажется, что на тебя повлияла, все-таки вся эта история, или нет. И на самом деле ты как бы сам к этому пришел, а потом узнал, что вот, была еще такая история, но она, как бы, уступает, уступает в чем-то не дотягивает.
2: Я по-другому понял, что. Не, на меня на меня очень, ну, тут нет, никакого, нет никакой тайны. Раньше это прям бомбануло. Очень круто было там лет. 6, наверное, назад, когда я читал в текст и я такой Вау, круто! Про Home Да, вот это обличительная правда. Вот это просто правда, матка. Вот это прямо. Это про нас, это про, mm -hmm. про, про, про русский народ. А, а, но это такие, мне кажется, юношеские эффекты. И я читал это как художественную литературу. Это красивая, крутая, там, отчасти художественной литературы тоже. Но. Это не очень академические, конечно. И скорее там, в своих исследованиях я опираюсь больше, отталкиваюсь от каких-то ценностных теорий. Мне ближе, конечно, сейчас исследования Шалома Шварца, это исследования Еопии Сошилсовой, исследования Кристиана Вельцеля. Да, который с... Рональд Гарингохартер. Вы... Ну да. Ну да, вот. То есть я скорее ориентируюсь на какие-то, ну, более нормативные, что ли, ценностные теории. От них отталкиваюсь. А, но, собственно, данные эмпирика, вынуждена... Мне приходится использовать левадовские, потому что в российском контексте... Да, либо это закрытые вопросы коммерческие, у меня просто нет этих до доступа. И поэтому я использую ревадовские какие-то штуки.
1: Ну и в плане выводов довольно много пересечений. То есть, может быть, я сейчас говорю ересь с твоей точки зрения, но кажется, что есть какие-то очень похожие моменты, только ты, ну, за исключением того, что у тебя есть критический подход, и ты говоришь, что вот есть разлом, есть э, динамика, есть изменения, но, но в целом вот это как бы получается само гидро примерно такое же.
2: Да, ну жизнь. Нет, нет, нет. Я беру только, у меня вот эта ориентация на сильную руку, и все, за, за этим. То есть там целый, ну как бы, вот этот советский человек, это некий социально, как они говорят, социально-антропологический тип человека. Mm -hmm. То есть я про этот тип ничего не знаю. То есть э -э я исследую вот, современных россиян, и у меня нет никаких... Я, я, я ничего не понимаю в социально-антропологических типах, и я не уверен, что такой тип вообще был, есть, и я с этим не солидализируюсь. То есть это красиво, эффектно, но я беру вот одну эту нотку, которая там существовала в другом контексте, я беру эти вопросы и я работаю совершенно, ну, наверное, в другой традиции. Скорее, это ближе какие-то ценностные теории, там, Инглхарта, да, я просто,
0: мне кажется, я понимаю, к чему Арнольд клонит. Просто, условно, если мы выкинем отсюда вот эту действительно очень колониальную перспективу на то, что появился какой-то новый тип человека, да, после... нет, ну это мрачнет, нет. После, там, не знаю, Homo sapiens появился, значит, Homo советicus, который... Это не переменная, да, это просто, ну вот он такой и все, как бы...
2: Ну я-то как раз критикую и в самом начале, и мне это не устраивает.
0: А у тебя получается, Конечно. что... Целом... Это ничего
2: нам не дает, как бы. Ну, есть это и есть. Это эссенциалистские какие-то конструкции. Mm -hmm. я, э, э, то, есть, э, то есть это может быть красиво, там, здорово, но я не понимаю, как с этим работать. Типа, а что это, куда это. Ну, ну хорошо. Да, просто, вот, ну, сейчас это мы... Алексеевич. Вот это прям, мне кажется, похоже. Время секонд Ну, вот, да, это немножко...
0: Окей, okay, да, вот э, мы откинули это все, там, Алексеевич, художественная литература и так далее, но если говорить на уровне, там, не знаю, каких-то выводов и характеристик, то они действительно оказываются похожими, да, там, жесткость, э, персонификация,
2: э, жесткий стиль управления, разве нет? Ну, я не знаю, Уф, они могут про это писать предполагать, делать такие выводы, но я не знаю, на чем они основаны. Mm. То есть они не проводят глубинных интервью фокус-групп на эту тему конкретно. То есть э, за этим не стоит... Это такая подмена красивая. Я mm. не знаю, что там есть. Но я как раз хочу показать, что есть там, ориентация на вот, все эти узловые точки, о которых я говорил. Но это содержание именно вот этого представления. Это не какой-то социально-антропологический тип. Mm -hmm. То есть это не константа, боже упаси. Эти вещи находятся в постоянной динамике, контексте, они меняются. И... То есть нет никакой определенности, какой-то объективности, безысходности.
1: Там, я помню, еще был, был важный поинт про
2: коллективизм. Этой, Не, но ну это, это абсолютно же... Ну, там, если смотреть на данные вот, да, ЕСС, Европейс Европейское социальное исследование, то э современные россияне намного более индивидуалистичные, чем ну, вот коллективисты как раз это европейцы. Mm -hmm. это, ну, то есть индивидуализм, коллективизм – это красиво, но опять же это мало что объясняет. Это есть... вот одна из
1: категорий, которую ты выкинул, получается целиком, потому что она вообще не вписалась.
2: Да, я дело в том, что я, я ничего не вписывал, не выписывал, я просто взял э, mm. этот, м, эти индикаторы. Я даже не знаю, если они в надо, может, отдельно посмотреть, если они в работах, собственно, у собственных нет. Там есть э, исследование восприятия политической власти. А про сильную руку там нет ни одной статьи. То есть они постоянно могут там говорить что угодно, но собственно исследований конкретных этих индикаторов там нет. Поэтому, э, то есть да, я беру там, этот вопрос, но вне их социально-экологических типов, ну точно так же, как если бы я интересовался доверием там институту там, не знаю, там, если бы я исследовал там социальный капитал брал бы доверие там, думе я не знаю суду и так далее то я бы брал их данные потому что ну, это открытые данные которые следуют там политическое доверие а на уровне их методологии это говорит о какой-то там советскости или тоталитаризме чем угодно на уровне, там, Патнома. Это, там, может быть, про социальный капитал. То есть один и тот же индикатор можно использовать в разных условиях.
1: То есть ты считаешь, что, э, несмотря на то, что все данные Левады, по сути, появились... Э, из концептуализации хомусоветикуса ими все равно можно пользоваться просто есть ощущение что они могут быть ну, сами все данные за что сами вопросы да вопросы и соответственно ответы они тоже несут на себе отпечаток вот этой концепции которую мы признали неверно некорректно uh,
2: да безусловно есть какая-то вот это значит этот образ и под него могут подстраиваться какие-то индикаторы которые его Uh, ищут, определяют. Но вместе с этим uh, еще мне нравится вопрос про Сталина, что-то такое. Нет. Uh, uh, uh. Кстати, удивительно, что мы вот уже полтора часа говорим, и до
0: сих пор не... это было первое упоминание Сталина. Хотя, мне кажется, это одна из первых как бы, ассоциаций, которая сильно рука Сталин.
2: Ну нет, там да, вот мы можем еще к этому вернуться. Ну короче, то есть, да, действительно огромное количество вопросов Uh, так или иначе поломаны, либо там поломана шкала, mm -hmm. либо uh, один вопрос менялся на протяжении разных замеров, но выдается за один вопрос. Либо там есть всякие фольклорные мотивы, либо еще что-то такое. Но, тем не менее, огромное количество вопросов есть и ну, довольно качественное, хорошее которая в целом, ну, это качество вопросов сопоставимо с какими-то международными сравнительными исследованиями. То есть, которые так или иначе хорошо там работают. Ну, вопросы о политическом доверии, а весь соц.дем адекватно, отлично сделан. Там вопросы о а, а, религии, еще о чем-то. А Социально-экономические какие-то блоки. Они в целом сопоставимы с идентичными вот вопросами в каких-то сравнительных больших там, европейских, американских исследованиях. Вот, может быть так. Но вот да, там есть какие-то косяковые вопросы, конечно. Тут задача исследователя оговаривать это. И вот про там бывает, народу там нужно что-то. Мы это как раз говорим, что там есть у этого вопроса издержки, и мы должны их держать в уме и как бы с учетом этих ограничений, делать какие-то выводы, но, безусловно, оговаривая о прозрачивании все это. Да,
0: да вот э, я бы хотел да, вот, все-таки немножко <с про советское продолжить и про Сталина. Вот в целом, насколько вот эта вся история про вот эти опросы, в которых, значит, Сталин э, может быть, это, наверное, может быть, немножко сейчас э, с экспертного уровня можно перейти на какой-то такой более на уровне здравого смысла, а может быть и нет, как ты захочешь. Просто вот этот вот вопрос о популярности Сталина, который время от времени как бы возвращается к нам mm -hmm. в ином виде, на твой взгляд, он э вот не экспертный или экспертный, да, на твой взгляд, э это о чем говорит? О том, как люди относятся вообще к сегодняшнему дню, о том, что они хотят... Э там, не знаю, посадить коррупционеров или это вот говорит о том, что вот у нас такой гражданый народ, что...
2: Да, ну... Это, да, это од... тоже отдельная тема, наверное. Я не, не специалист по Сталину, <laughs> не, не сталинист. Но ты вот... -то нет мнения. Или, а, или, или ну, у меня -то есть могут... какое-то, да, мнение, надо просто... Вот, вот Сталинисты, специалисты по Сталину. Да, сталинисты здесь, Uh, вот, кстати, да, вот про сильную руку Сталина: вот эти два сюжета вообще не увязываются. То есть, если человек там склонен поддерживать какого-то властного лидера, э, авторитарный стиль правления, как-то э, Сталина практически вообще не, не звучит в этом. То есть, казалось бы, этот mm. сюжет просто вот, это матч, супер матч, mm. mm. а, его как бы нет этого матча. И он вообще где-то на затворках, он абсолютно нерелевантный в этом контексте. А, ну, вот это, я говорю, опять же, про состояние скорее политического сознания там вот, интеллигенции этого извода, для которой Сталин очень важная точка э, рефлексий. Ну она... Он постоянно муссируется да, в, ну, как, как каким-то по другим интервью, по исследованиям, которые я читаю у коллег, это, это не так подсвечивается, это не так актуально и значимо для политической культуры там, современных россиян. То есть да, это историческая фигура, да, это факт там, нашей истории, но она абсолютно не, она не не подсвечивается так, как ее подсвечивают вот в Левадо-центре, в наши там, социологи, политологи российские. То есть там все говорят о каких-то ро росте популярности, о каком-то идеализации этого, но там абсолютно спокойно, мне кажется, в массовом сознании как-то все. Mm. Это...
0: Арнольд, а ты, ты что, думаешь, тебя беспокоит популярность Сталина?
2: Вообще нет, если честно. Не знаю.
1: Ну, мне кажется, что это, да, во многом продукт каких-то... Что скорее это насаждается сверху, чем снизу, вряд вероятно. То есть как бы есть люди, которых есть ностальгические чувства... Есть сталинисты, ну то есть это нормально да, скорее меньшинство, мне кажется И такое маргинальное достаточно
0: Ну вот как раз опросы говорят, что не, не меньшинство Но, Что ностальгия по СССР это ну, какой-то как,
1: как раз, по-моему, такие опросы Это шоу-кейс для mm. того, что мы говорили Про все эти искажения Ну это вот крайний случай, когда спрашивают ну, Насколько великий Сталин по шкале От 5 до, до 10 Ну то есть там Это еще хороший вопрос
2: кривое. Это очень хороший вопрос есть, там есть какая-то А там всегда, то есть... Э, да, извини, я перебил. Не-не-не, да. Не. Вот... Э, тот, вообще у Левада есть около 10, мне кажется, вопросов, которые так или иначе мельют там сталинизм э, головного мозга. Но... Э, там то, за что сполошились там в Фейсбуке, еще где-то на них, из-за того, что ну, действительно не очень удачного вопроса, где смешиваются сразу там. это целая история, как там, задавать вопросы, это целые это стадии проверки релевантности вопроса, измерения его. А там сразу в одном вопросе я не помню точную формулировку там зашиты сразу вопросы, должна содержаться одна проблема, один. Point. А там сразу смешано несколько уровней.
1: Да, я точно помню, что там закрытие было несимметричное, что там типа два вопроса были, да, я люблю Сталин», да, я да. очень люблю Сталина, и один вопрос ну, нет. Вот, да, есть, не, не, это,
2: не, ты, 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 не, не, да, как это называется, забыл. Не, несимметричная... Закрытие. Э -э да, несимметричная вот эта градация, которая mm -hmm. уже предполагает определенную какую-то да, не, не, несоразмерность и увод. Ну там была какая-то радикальная история, то есть там э э смешивался там лишение, э какие советские а, Советский...
1: точно, точно, да, готовы были потерпеть лишение ради того, что а ради того, чтобы победить в войне там что-то такое было правильно да. сделан Сталин, что вот значит ну, оставлю да, да, дело в войне
2: какой-то
0: был развернутый тезис чуть ли не с подбрасыванием какого-то суждения заранее и потом спрашиваясь, ну вот так ли это, да, то есть я, я тоже уже не помню формулировку, но вот, кстати, меня давно волнует вопрос, что делать с плохими вопросами, да, вот, условно, был плохой вопрос, по нему собрали кучу данных, вот, но плохой вопрос он же -то тоже о чем-то, как бы, говорит, может быть, о чем-то другом, но... Тем
1: изучать на курсах по строению выборки и там...
0: Ну, как бы. да, ну то есть кажется, что не них должна быть еще какая-то судьба, ну
1: но... Ну вот как раз эта аналитика, которой мы здесь пытаемся заниматься, тем, что это может быть э, как бы какой-то комп, ну, компанией или каким-то нездоровым вниманием уже со стороны властей или там тех, кто пытается формировать общественное мнение, что это важно почему-то для повестки, и вот, э, ну, условно... Как бы это такое формирование культурного поля.
2: Да, при том... Да, извини. Я я, закончу. Да, при том, что э, Сталин важен как для там, политических элит э, властных, так и оппозиционных политических элит. То есть это, это такая история скорее про тех, кто так или иначе ориентирован на там, публичное поле, власть. Это очень ограниченное. Число людей.
1: То есть условная а, администрация президента и одновременно Лев Гудков могут э, конструировать похожую дискорд, потому
2: что... <laughs> ну, а, то, то есть, да, сюжет один, но противоположное значит, наполнение какое-то. А, да. Но опять же, ну это как бы, вот, чтобы нам не превращать советских людей, мы должны как сказать... Да, это, это случается. Вот мы должны смотреть... Это, это дико интересно смотреть, как, как его конструирует этот образ там вкрапляют в разные контексты. Но что, что делать с плохими опросами? Ну, выкидывать раз, два, перепроверять их на каких-то фокус-группах, интересно, менять разные формировки вопросов и смотреть, как это вменяется, там, ход дискуссии, что опять же какие-то психологические интервью, где исследуется именно понимание той или иной фразы, Слово, словосочетание. То есть ты задаешь этот самый плохой вопрос и смотришь, как он как, как понимается. Вот, когнитивное интервью, по-моему, это называется. Вот, Какие-то такие истории.
1: Это типа для, для подготовительного интервью, для оттачивания вопросов?
2: Ну да. Или, допустим, если у нас есть исследование, почему не сделать да, про плохие вопросы и исследовать, да, то есть ну вот на, на, на этом конфликте, то какие исследования были выпущены, какие выводы были сделаны на основе этих опросов и затем другой уровень это как он понимается там когнитивные интервью какие-то, может
1: быть. Ну вот последний опрос, который я проходил, это был опрос, про, он был очень плохой, прямо максимально плохой, он был по телефону, мне позвонили и спрашивали про радио. <связывая> 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 и опрос стоял в том, что девушка называла. Вот этот
0: человек, который проходит эти опросы, меня всегда интересовал.
2: Да, потому что
1: они звонили мне пять раз, и я в какой-то а. момент не выдержал, я ему сказал, что я там работаю в журналистике, я говорю, я не подхожу вам, мне точно подходит, и наоборот, я подумал, ну все нормально. Ад... <связывая> наверное, будет опрос какой-то профильный, то есть я смогу что-то рассказать. И начинается просто анкета, и она просто перечисляет, она такая, вы не привыкайте, я должна звонить, дв... я сейчас назвал 25 станций, и вы скажете, вы хоть одну из них слышали последние три. Неделя или нет. Три год. года. И потом... И, и таких, типа, было там 10 пунктов. Потом ага. изменился срок. То есть уже нам было за месяц сказать или за, за день. И, ну, как бы... И просто... Ты просто 20 минут слушаешь э, впечатление станции и говоришь, «Нет, я это не слушаю». Что, что, что ты, что я, ты
2: слушаешь из этих станций?
1: Ну, там было... Там, хоть раз услышал. И, ну, там, я услышал, наверное, где-то эхо. Мог слышать какие-то mm. там, типа, Европа Плюс и так далее бизнеса фм мог слышать И mm. там, условно, Коммерсантов Сейчас я... У меня есть дома это, Алиса э, Станция mm. маленькая И я начал иногда с утра Новости какие-то слушать И там, можно сказать, сейчас там есть функция радио Тебе не хватает сказать. новостей в новой mm. Не хватает, ну хватает Ну вот как раз, чтобы не читать лишний раз Можно еще с другими Как бы с другого канала получать информацию Как вот подкаст, например Артем, ты слушаешь новости.
2: новости? Честно говоря, нет в последнее время вот как-то так получилось преподавание какие-то сейчас были школы in liberty и я абсолютно вылетел из этого новостного потока я не против честно говоря. на какое-то время то есть да там по, по работе придется как-то вернуться но я чувствую себя отлично
0: про исследование liberty не хочешь нам рассказать свежая вроде история
2: а, да вот недавно вышла
0: Расскажи, если у тебя есть желание.
2: Я,
0: я просто, может быть, начну, да? Вот вы ну. с Арсением Куманьковым проводили... Как бы анализировали те данные, которые были сделаны, получены на школе InLiberty. Это была онлайн-школа, в начале которой и после которой был опрос uh -huh. на основе разных этических
2: дилемм.
0: Uh -huh. да? Правильно я понимаю? или...
2: Ну да, это вот делал сами «Моральные дилеммы» готовил директор образовательных программ In Liberty Илья Винявкин. Спасибо ему огромное за составление этих, этих индикаторов. И он отталкивался от проекта морального философа-биолога Хаузера, по-моему, я не помню. Американского. И у него был тоже похожий тест по моральным дилеммам, где а, там не было правильно-неправильно, а были определенные там моральные позиции, и человек вынужден был какой-то вынести там моральное суждение. И там не было какой-то особой большой объединяющей там этической теории. Скорее Илья Винявкин подбирал какие-то значимые э, социально-политические проблемы, кейсы для там, нас, для современной молодежи. И мы пытались исследовать э, консенсус и поляризацию этических представлений вот, э, через 10 моральных дилемм. То есть э, какие этические там, кейсы э, студенты были солидарны, возникал некоторый консенсус. Какие моральные... Разве
1: такие бывают кейсы, мне кажется, плохой кейс, если он сразу вызывает э, единение, не вызывает поляризацию. Они же специально так, дизайн такой сконструирован, чтобы поспорить можно было.
2: Ну да, но тем не менее, то есть там были вещи, э, уже не помню конкретные названия кейсов, допустим, там какие-то штуки по... Э, новой этики, там, я не помню, харассменту. И э, вот моральные дилеммы для студентов, э, они отвечали одним образом. Если бы это было более старшее там, поколение, то там был бы консенсус смещен в другую сторону. И да, безусловно, там есть противоречия, э, какие-то стычки, напряжения, но тем не менее были и поляризации, по-моему, в шести кейсах, в четырех кейсах э -э, был какой-то консенсус. Ну, мы говорим, конечно, не о большинстве каком-то тотальном, но где-то 75% скорее там придерживалось одной моральной позиции.
0: Может, тебя удивили какие-то результаты по каким-то кейсам, которые, скажем так, там были какие-то аутлайеры?
2: Там... Ну, меня то есть, даже не, не столько интересовали какие-то вот, отдельные кейсы. Просто уже мы, мы сдали исследование и закрыли. У меня сейчас Скорее, мне больше понравилось. Я смотрел на динамику э этих штук. И вот несколько выводов, которые я выносил, мы с Арсением вынесли в этой штуке, что действительно вот этот фактор школы in liberty повлиял на там, этические представления То есть мы сдавали их до школы после школы и э, уменьшается число людей которые э, затрудняются выносить э, этическое суждение то есть если раньше они там затруднялись я затрудняюсь вынести этическое суждение то потом они так или иначе дрейфовали в какую-то сторону Т тут то -то вы показали что liberty хорошо делает свое дело или нет? А, сложно сказать, то есть очень мало, очень маленькая выборка, но очень тяжело с этим работать, потому что нельзя какие-то статистические, деле, не ну да, нельзя делать какие-то статистические расчеты. Тем но, не менее можно сказать. Мы же
0: не про человечество говорим, ну да, а про тех людей, да. которые были на эту школу.
2: Можно Это сделать уже была очень специфическая выборка.
1: Это уже очень сильно спеченное. Нет, но
2: мы, конечно, мы исследовали этические представления городской образованной молодежи, я не знаю, эмансипативно настроенной, безусловно. То есть тут нет никаких обобщений для всех современных россиян или всех... А гипотеза какая-то была изначально на старте? Ну, мы думали, что у нас будет какое-то определенное количество консенсусов, какое-то количество там поляризаций. Но мы скорее исходили от данных mm -hmm. а, и смотрели, как... То есть у нас вот эти выводы, которые мы пришли, для нас были не, не очевидные. И вот, да, что, что я хотел сказать, какие-то основные истории, что... М -м, ну. Да, эти представления могут меняться, они дрейфуют. И что меня поразило, там один и тот же фактор школы по-разному влияет на ребят. То есть если на входе э, человек придерживался скорее каких-то, ну, интуитивно ему была близка логика там, утилитаризма, то после школы он находил подтверждения, аргументы авторов тексты, которые бы подкрепляли его интуиции, и он остановился более уверен в этой э, своей позиции. А в то же время люди, которым была близка какая-то там, не знаю, условно там, теонтология, интуитивно она была близка там. Им, то есть скорее то, подтверждалась
0: то... уже текущая позиция, она укреплялась. Да,
2: да, да, да. То есть и после школы, этот же самый фактор, они находили новые имена, аргументы, тексты, которые подкрепляли бы противоположную логику. И то есть один и тот же фактор школы по-разному влиял mm -hmm. на людей в зависимости от их прежних там, ценностных этических каких-то представлений. Ну вот то есть можно
1: ли сказать, что обучение в виллебрити ослабляет confirmation bias или нет? Ну да. Что что то есть люди более критически относятся к противоположной позиции, не просто. То есть они не идут на, на школу не для того, чтобы научиться лучше аргументировать то, что, в чем они уже убеждены, а что они реально начинают ставить под вопрос, там, в том числе свои взгляды. Или это слишком сильно уже вот из, из... Это...
2: Нельзя, то есть это большое обобщение, тяжело сказать, но э, скорее может быть, ну вот как я говорил, то есть э, люди, придерживающиеся каких-то одних представлений становятся еще более убежденными в них. Mm -hmm. а, то есть один и тот же фактор школы по-разному влияет на... Раз... Утилитаристы стали еще большими утилитаристами, диантологи стали еще большими диатологами. Хотя набор лекций, набор игр, набор семинаров был один и тот же, в принципе. Mm -hmm. Ну а, И затем, что интересно было, то есть не было какой-то единый, там, а, смотря отдельно там, каждого студента какой-то одной там, логики, э, утилитарист всегда отвечает утилитаристский, диантолог всегда отвечает там, диантологический. То есть в разных кейсах, в разных моральных дилеммах э, эти логики смешивались, но, как мы пишем, это не признак, не следствие какого-то наивного там, реализма, непоследовательности, нерациональности, а того, что вот как мы называем, как это называется да практическая этика э, это да, она не описывается какими-то нормативными что ли Старистическими истокий в конце все-таки ну как обычно не знаю но ну, э, утилитаризм может быть победил что не знаю более контекстуально не, не аристианская аристов, этика же самая контекстуальная ну то есть как, ну как -то... да ну в, в общем э, это более сложная какая-то история получается. Она не описывается вот через какую-то одну там, этическую теорию. То есть это всегда м -м, некая смесь. В разных моральных дилеммах человек может отчислять по-разному. Ну, вот, то вот, есть концептор.
0: спрашивать о том, кого больше, утилитаристов или деонтологов, будет не очень правильно.
2: Да, у нас даже, вот, честно, не, не, не стояла такая задача. Угу. То есть... ну, да. ну То есть это другой акцент был бы. И это немножко другое, может быть, было.
1: Я помню, что в Фейсбуке была нескучащая на тему мысленных экспериментов, моральной философии mm -hmm. и насколько они вообще нужны или, их, или они уже всем надоели и тоже какая-то искусственная навязанная постановка проблемы, которая, ну, не работает, ничего, ничего не показывает. Я помню, там как раз был винявки на, э, Илья винявки на одной из сторон, ну, поскольку mm -hmm. большинство школ и либерсиапи построены так или иначе на мысленных экспериментах вообще это очень удобный формат для mm -hmm. обучения, особенно для, yeah. для погружения каких-то людей, которые мало знакомы с, с топиком. Вот, но в то же время они, да, очень... Ну, у них есть очень много проблем, кажется, что они как бы ну, ставят тебя в какую-то заведомо нереалистичную ситуацию и говорят, ты должен вот так или так поступить. Вот, а ну, понятно, что в жизни таких ситуаций не бывает. И вот, в общем, не знаю, мне кажется, можно было про это еще поговорить немного, про то, насколько мысленные эксперименты... Как инструмент философии полезным. То есть иногда, ну, как бы мысленный Гопса про естественное положение ну, супер крутое, мне кажется, mm -hmm. все могут согласиться, у него есть какое-то обоснование. А вот там 85 вариация дилемма вагонетки, где добавляется там марсианин, приш... приш... пришедший супергерой и ковбой, и там Киану Ривз это уже странная история. вот.
2: Ну да, там, там был у нас акцент именно, почему, почему это там, называется, скорее, да, практическая этика, все эти моральные дилеммы были там про сегодняшний день, э, и это реалии, ненавижу слово реалии, почему я сказал реалии? Реалии социума. Да, социум, это потрясающе, да. Реалии социума, да.
0: Как за два слова понять, с кем ты общаешься? Реалии и социум. Ну, кстати,
2: слово социум довольно
0: часто используют. Почему нет, люди, но
2: это ужасно, да. Это... Нет, социум точно. Это... Но реалий не еще. Не еще реалий плохого на самом деле нет,
0: просто это стало, мне кажется, так таким идентификатором. Ну, насколько человек вовлечен. Насколько человек читает Александра
2: Федоровича Филиппова <laughs> или не читает?
1: Ну, мне кажется, сейчас уже... Вам ну, не кажется, что это момент, когда уже как с ударением там звонит-звонит? что дискурс. Же, дискурс. Что, что, что же нельзя, нельзя шеймить людей, да, потому что социум говорят уже буквально все. То есть все, все называют... Об, да, просто, мне об, кажется, социум.
0: наоборот, выходит из тренда. Думаешь? Ну, Может да, быть, ну, не кажется. знаю. Мне кажется... Ну на вот
2: вопрос о а социум или не социум, мне кажется, он стоит у, там в, в академии в ограниченном количестве университетов. Там... Это, этого не стоит в широких социальных группах. На самом
0: деле, если вернуться к вот этим мысленным экспериментам, мне кажется, это тоже какое-то продолжение истории про опросы, да, потому что, ну вот, что нам говорит, что человек, там, не знаю, готов столкнуть толстяка, чтобы эм, предотвратить смерть, там, пяти человек, да, насколько мы можем как бы брать эти данные и идти с ними, чтобы утверждать, что вот он перед нами Homo там, например, еще кто-то. Да. Вот. Мне всегда казалось, что это довольно ценный инструмент, но да, действительно не очень понятно, как бы, что с этими данными можно сделать, поэтому вообще интересно, что вы такую попытку предприняли, и в целом это круто, мне кажется, что есть, есть какая-то начало дискуссии вообще, что делать с мысленными экспериментами на уровне вот каких-то
2: Данных. Ну вот там, да, я еще раз хочу что там не было каких-то фатальных там «Жизнь или смерть», какие-то там классические развилки. Это были, там, человеку предлагалось встать на какое-то место, там, там, социальную роль, довольно реалистичную. Там Вы директор кинотеатра, и у вас показывают какой-то, там, я перефразирую, какой-то старый фильм про, там, колониализм какой-то времена колониализма. И вот сейчас готовы ли вы там, там не было каких-то фатальных историй, ну, вставить, я не помню, субтитры, что вот мы имеем дело с такой эпохой. И с вот унесенными ветром. Ну да, да, да. да да, да, и да. И и вот, то есть, И там как были э, Илья очень круто, потрясающе подобрал эти кейсы, которые да, это, были...
0: Нас, совместная работа была. Да, Вас. Несколько, несколько человек придумал кейсы, Класс. но не
2: суть. Да. Круто, я не знал. Я думал, что только Илья...
0: Не, по-моему, вот мы несколько mm. человек делали. Да, там. Ну, или я, мне кажется, больше всего
2: придумал. Но... И там они вот про сегодняшние реалии. <с时><с时><с时><с时><с时><с时> а, а, вот эти все развилки. И поэтому... Да, но это один из инструментов, безусловно. То есть там это тоже считывание все равно, то есть не, 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 мы не говорим о том, как реально бы поступил там человек. Мы говорим скорее о какой-то социальной норме, там, доминирующей, не доминирующие на каком-то там декларативном уровне. Конечно, это не может, тут нет никакой предсказательной силы там,
1: а были какие-то кейсы, в которых, которые были исключениями из правила и где какие-то представления людей сыпались чаще всего, то есть утилитаристы оказывались и наоборот? Mm
2: -hmm. ну, ну, наверное, сходу нет. Там просто э, была такая хорошая штука. То есть там была шкала от 1 до 10. И то есть это такой был всегда... Да. Ну да. То есть там не было сознательного за каких-то стычек углов. Это показывало, почему-то, есть, с одной стороны, это плохо, потому что выборка не очень большая, и все это размывается по этому континууму, но с другой стороны, можно было понять динамику с помощью этого континуума, как он смещается резко, не смещается. Интересно,
1: напоминает немножко Moral Machine, или как назывался Гарольский проект? или... Да, да, да. да. Ну вот Илья в том числе от этого это.
2: отталкивался, да. Ну и, и то есть это все, э, эти моральные дилеммы без школы ну немножко было бы не, не, не так интересно, мы, у нас были и данные, и собственно динамика школы, то есть что люди говорили на семинарах, на играх, на каких-то симуляциях, на ридинг группах, то есть это было какие-то цифры, и, собственно, мясо, вот это аргументы, какие они говорили вот, на протяжении 5, по-моему, дней-шести дней школы. И у нас на подкорте еще и это было то есть цифры и какая-то интерпретация из. Это не очень как бы, корректно, но мы оговоримся, что должна быть контрольная группа, какие-то сложные верификации, и вопросы сами сформулированы очень так. Ну, не, не социологически, а скорее завлекающие. Там, там закладываются, несколько проблем может закладываться, то есть они не, 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 не так профессионально социологически выверены, но они хорошо фиксируют какое-то моральное там противоречие. Может быть так.
1: Вот, собственно, первая русская попытка сделать моральную философ... экспериментальную моральную философию, хотя, на самом деле, конечно, не первая, наверное, но, но интересно. Ну, Это ты... Когда ну, вот эти все, ну, когда буквально там угу. измеряют, э проверяют философские да, доктрины с помощью интуиции обычных людей. То есть начинают uh -huh. паровые опросы, и такая получается комбинированный такой метод философской теории и экспериментального эмпирического подхода. Тоже такая странное, интересное направление, новое. Вот, но неизвестно, насколько перспективно. Есть еще такое же направление в, там, в public policy или в политической философии. То есть как бы, есть такой философ Дэвид Миллер. Я вот у него брал интервью. Он сторонник типа, прикладной и прикладной роли философии, что вот нужно, э, э, что философ должен уметь... Э, Во-первых, должен быть более привязан к тому, что реально происходит в мире, в жизни, там в, в стране, где он живет. И он... Говорит, что вот до этого философы были нытиками. В основном у него истощают как нытье. Yeah. Uh, он объясняет, что вот там, Куда ни посмотри, все моральные философы начинали с того, что... О, Господи, uh, вот какой человек на самом деле, вот каким человек должен быть. То есть uh, очень завышенное ожидание. И вот эти вот те... Кто, то, как человек должен быть, uh, всегда бралось из головы. И поэтому совершенно не соответствовало uh, реальным возможностям uh, ре реального человека. А uh, он говорит, что нужно там, ну... Использовать новые, новые там, инструменты социологии, данные, mm -hmm. работать с данными и как-то бы как философию приблизить. это а с одной стороны, очень прикольно и современно, с другой стороны, как бы не, ну, немножко попахивает таким какой-то редукцией, не знаю, вот, как вам кажется. То есть, если, если ты начинаешь философскую теорию закачивать какие-то социологические данные, то как бы в какой-то момент ты превращаешься в социолога?
2: Но у нас скорее, то есть, это э, точно не какое-то классическое исследование в поле там моральной философии. Мы об этом сразу пишем, что это э, скорее да, социологическое измерение именно этических представлений, то есть мы не, не, не делаем какие-то выводы там про ту или иную теорию, а это именно про этические представления: востребованные, не как меняется их динамика. Вот, скорее про это. То есть, там мы в дебри не лезем. Ну, у вас изначально
1: социологический подход, скорее, да, поэтому ну да. у вас не возникает такой проблемы.
2: Ну, это такой очень робкий первый заход. Конечно, тут нужно серьезнее с этим работать и делать уже какую то прописывать под это или после этих моральных какую-то теорию в основе которой были бы уже кейсы. А тут у нас не было какой-то большой теории. Мы исходили из ну вот, локальных проблем. И, а почему этих моральных делим 10? А почему не 5? То есть просто такое, скорее, перечисление. Я,
0: я предлагаю, может быть, последние несколько вопросов таких резюмирующих. И уже пойдем там, что уже хочется курить и все такое. Я а, не курю. Никто не курит. Да?
1: Ну ладно. В социуме а, уже никто не курит. Это новые реалии.
0: Здоровые социумы. Это россиян. Ну ладно. А, мне кажется, нам нужно все-таки как-то резюмировать про политическую культуру, потому что мы много поговорили про нюансы, про то, как все сложно, как все не поддается а, никакому вердикту. Но вот все-таки, вот если давать какую-то твою экспертную характеристику политической культуры россиян. Потому что ты занимаешься этим много лет, и мне кажется, ну как бы заслужил, чтобы нарваться на подобный вопрос?
2: Ну, я там коротко какие-то, не несколько тезисов просто для, для меня, может быть, базовых, проясняющих то, что я говорил там до этого. Нет никакого органического консерватизма россиян, нет никакого особого пути, все это меняется, нет никаких констант воспроизводящихся каких-то эссенциалистских смыслов, если мы смотрим на какие-то сравнительные, как, как понять там лучше там, политическую культуру под этим, я подразумеваю, там, сочетание ценностей, представлений, ценностных ориентаций в сфере политического, если мы смотрим в контексте не россияне сами по себе, а в каком-то европейском контексте там, сравнительных исследований того же европейского социального исследования, то действительно там, политические ценности представления россиян, ну, так скажем, более консервативны по сравнению с там, западными европейцами. И ну, менее, может странами. быть,
0: консервативны по сравнению с какими-нибудь восточными странами?
2: Ну, скорее мы в группе, тут не, нет ничего особого, радикального, маргинального. Это характерные это сопоставимые уровни, как и там, Украина, там, Восточная Европа. В общем, если смотреть в динамике от начала нулевых до там, последних волн этого исследования в 2018 год, то и на уровне базовых ценностей, и на уровне политических ценностей они становятся ну, более, я не знаю, прошу прощения, там, про продемократическими, что ли, да? или в другой терминологии от ценностей, там, традиционных к ценностям эмансипативным, по э, Кристиану Вейльцелю, э, эмансипативные ценности для него это, там, выбор, э, значит, голос, какой-то, то есть по многим индикаторам, по многим вопросам, не какой-то один вопрос, если мы смотрим динамику, набор разных индикаторов, то в принципе есть да, ориентация на медленное, но какой-то эмансипативный что ли, полюс политических ценностей. И да, часто пишут про какой-то консервативный консенсус, какой-то консервативный поворот, но... Этого не показывают ценности, да? какие бы там ни были законы, повороты на восток, политические ценности, базовые ценности становятся все более эмансипативными. Это медленный рост, но он там происходит.
0: Это видно по каким, например, вопросам?
2: Это видно по вот вопросам, то, о чем я говорю, европейское социальное исследование. И там, вот, например, вопросы, это концепция Шалома Шварца, которые измерят базовые ценности там, вот, по этой круговой схеме. Там, э, ценности универсализма, э, открытость изменений, там, риск новизна, сохранение, безопасность, конформизм, ну, целый там, спектр ценностей. Mm -hmm. Это видно по вот этой ценностной теории. Там, э, ценности сохранения становятся... Там, да, они очень востребованы, но менее их востребованность уменьшается.
0: А по Европе есть какие-то тенденции? Может быть, ты читал какие-то исследования, да, там на фоне каких-то вот таких запросов на словно такую какую-то авторитарность есть в этой связи какие-то любопытные данные? Ну, там а -а -а. я просто, не знаю, да. на, на ум, да, приходит какой-нибудь Brexit, Марин Лепен. В партии такие правой партии в Германии.
2: Ну да, сейчас и в социологии, и в политической науке это очень востребовано да, исследования тех же самых, там исследования там, сильной руки запроса на авторитарность и правления. В США очень много исследований, в Западной Европе. Это связано с так называемой волной популизма, кризисом институтов либеральной демократии и там, экономическим кризисом и, нет, такие работы есть и действительно они фиксируют тоже то есть э, противоположные тенденции тоже, и там даже в Америке э, там растет тоже запрос на лидера как это не не парадоксально вот исследование 16 восемнадцатого года Фо и Мунка вот.
1: Да, я еще читал, что вот помимо именно запроса на сильного лидера в той же Америке, там есть такая ну, проблема для многих следователей, что э, запрос на э, то есть э, по, по, запрос на э, твоего кандидата во власти перевешивает э, запрос на демократию. То есть тебе важнее, чтобы твой Uh, там, условно, твой кандидат выиграл И тебе не очень важно, это будет там авторитарное Или какой-то другой стиль управления Но именно да. ты готов пожертвовать какими-то институтами То есть вот это самая политич... объединяющая политическая культура Ground base О том, что вот мы можем там uh, выбирать демократы и Но мы всегда будем следовать правилам И не будем менять институты И это как бы то, что нас объединяет uh, Нейтральный какой-то комплекс uh, там суды, центральные банки и там избирательные системы, а вот сейчас уже как бы вот, этот, вот эта политическая культура, она ну, якобы становится слабее, а люди все больше и больше дают за то, чтобы вот увидеть своего наверху, неважно, какой он.
2: Ну да, так, такое есть, я встречал там, несколько исследований про это. И, ну, изменения, кто-то пишет об там, нелиберальной демократии, какие-то сопоставимые исследования. Ну, тоже там Инглхарт, последняя книжка «Культурная эволюция» пишет об авторитарном откате, «Cultural backlash», он это называет. Такие вещи тоже есть. И там у тоже вот это всемирное исследование ценностей. Там есть ряд вопросов индикаторов, которые меряют типа демократические ценности, и они становятся все менее востребованными у более молодых людей, как это ни странно. То есть, да, такой крен тоже есть.
1: Получается, что вот либеральная демократия, как, скажем, господствующий тип режимов, который ну, там, в там второй половине двадцатого века стал считаться нормативной моделью, они требуют какого-то набора ценностей для того, чтобы нормально работать. И если эти ценности вытесняются другими ценностями или просто угасают, то, соответственно, у нас возникает кризис и какие-то угрозы.
2: Ну да, можно сказать и так. То есть тут непонятно причин следственной связи. То ли э, на ценностном уровне пропадает вот, ну, вот эта совокупность каких-то вещей, и это отражается потом на институтах, на риторике политиков, на их дискурсе, на реформах, на переспределении бюджета, то ли политики меняют дискурс, я не знаю, меняются Курица партии, меняются партии, и это так или иначе отражается на ценностях. Но мне кажется, что здесь стоит говорить о взаимовлиянии, где одно подкрепляется другим.
0: Я думаю, что можно завершить вопросом про твою политическую культуру. Ты недавно написал в Фейсбуке о том, что ты совсем не левый, чем на самом деле разочаровал меня.
1: Кстати, ну это же известно, мне
0: кажется. Как? Я, я думал, что это в себе. Я, 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 я думал, что ты левый либерал
1: Не казалось, что ты либертарианец, Артем.
0: Мне
2: тоже так. казалось. Навесили
0: какие-то. Это это сложный вопрос. Не, тебе нужно на него
2: ответить. Мне близки и нет, я, сказал, либерал, нет? я сказал, либерал, нет? с большим любопытством отношусь к разным течениям идеологическим. Мне интересна и либертарианская политическая философия и все больше консерватизм какой-то и классический либерализм я все-таки я в поиске но ну, вот ты
0: придешь там не знаю в новую искренность да и тебя спросят а кто ты а, ты, ты, ты себя как-то идентифицируешь или ты просто скажешь что ты на самом деле не 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 определился еще хотя вот уже закончил политфак и все такое
2: я нет ну скорее базовое ядро наверное классический либерал что ли не знаю но, по крайней мере, я... В смысле стараюсь... Михаила Пожарского? Нет, в смысле, ну, я не знаю.
1: Это постеронье, почему ты называешь его классическим либералами? Потому что он там все
2: так что ли, я не знаю. Ну ладно, это отдельный разговор, потому что
0: Михаил считает, что классический либерализм — это, в общем, и есть либертарианство. Ну, это отдельный... Ой, я не знаю, это
2: вот... то Классический либерализм — это Джон Блок, как бы. Ну да, ну. нет, вот скорее так. Ну нет, вот Михаил Пожарский и вот это уже уровень какой-то обыденной идеологии. Это то, что я исследую. Ну, а, вот, вот оно ко не знаю. Очень аккуратно. Жестко. Так. Так. Спокойствие. Значит, все в порядке. Так. У канал? Да, круто. Ну, по крайней мере был. Нет, ну одно дело, да, уровень там политических идей, другое дело, как это живет в российских реалиях. Это две, мне кажется, разные вещи, они не, не всегда пересекаются. Мне кажется, надо Михаила Пожарского позвать и обсудить с ним этот вопрос. все таки
1: кто был раньше, Лок или Хайк?
0: Или... Я, не, я не против.
2: Не, Михаил Пожарский, по-моему, крутой чего. Он хороший публицист. Как объект исследования как... или как? Нет, как э, политик, может быть, публицист.
0: Ну так. да, мне, мне тоже на самом деле нравится. А... Есть, у меня было
1: никаких вопросов там к нему нет. Да, так что у него довольно такие, ну, ядерные что ли, бойкие, забористые, вот.
2: Как, с одной стороны, все понятно, но хорошо написано. <laughs> mm. Не знаю. Ну
0: да, это же отдельно идет в дискуссии. Спасибо тебе за разговор. Спасибо вам, это очень круто
2: было. Я Надеюсь, с большим интересом время.
0: Надеюсь, что мы подбросили тебе повод да. для дальнейших Проблем, размышлений. Да. Я
2: задумался о своей политической идеологии. Ну, как минимум.
1: Прекрасный финал, я считаю.